0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Este mes tenemos una sorpresa y es que como ya anunciamos será la primera vez que probemos otro formato, el formato del vídeo a través de YouTube. Así que los que queráis, podréis seguir escuchándonos en el formato tradicional a través de iVox, pero los que queráis vernos la carita mientras hacemos el programa, podéis pasaros al canal de YouTube, donde, pues bueno, nos veréis haciendo regreso a Hobbiton con nuestros buenos y malos momentos y con nuestros atuendos mejores o peores, porque esto, esto, queridos oyentes, no se graba precisamente temprano traemos un programa especial para cerrar el año recordaréis que hicimos uno de las obras menores ahora son las que hemos denominado obras minúsculas todavía más cortitas más pequeñitas y a las que se les ha prestado por desgracia incluso menos atención que a Egidio al herrero de Buto Mayor o a Hoja de Nigel pero que para nosotros son especiales y guardamos para ellas un huequito en nuestro corazón porque son cuentitos y nos enseñan pues a ese Tolkien más infantil que escribía relatos para sus niños. Así que nada, por supuesto también tendremos la clase de élfico, la píldora bibliográfica y la lectura en la sala de los cuentos. Y ahora sí, vamos a comenzar con este programa de las obras minúsculas. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton en un formato distinto, nuevo. Nos vamos a estrenar aquí con las cámaras y para acompañarme en esta misión que podría decir que es casi suicida, tengo a mis compañeros de siempre, mis inseparables. May, Night. Ay, Aya Elia, a todo el mundo, aquí estamos. Baruch hasad, Balin.
2: Baruch
3: y salve Erendis, dama de Merien. Salve Elia y todos, madre mía A ver qué tal se nos da esto, yo espero que bien Al menos empezamos entre amigos Entonces eso siempre ayuda un poco A que esto no sea tan horrible sí, me habría El costado pánico, digo
1: mucho, Me habría costado mucho empezar este formato Con Tom Shippy, la verdad O sea, Habría sido duro para mí Aparte de la barrera del idioma Solo me faltaba la presión de la cámara No
3: pasa nada Un reto, un reto
1: Sí, pero bueno, ahora que ya han llegado Sam, Mary y Pippin, pues yo creo, que podemos, yo creo que podemos empezar. Vamos a hablar de tres obras en este programa, vamos a hablar de Robert Andom, del señor Bliss y por supuesto, como no podría ser de otra manera, mucho menos en esta época tan navideña, de las cartas de Papá Noel. Así que pues vamos a comenzar ya mismo, Robert Andom. Robert Andom pues este cuento es
4: súper chulo porque surge sobre todo de una anécdota familiar estaba Tolkien con su familia que entonces eran Edith eh, John que tenía 8 años Michael que tenía 5 y Christopher que apenas llegaba al año estaban pasando las vacaciones en Philly que, es un, eh, bueno, que está en la costa de Yorkshire ¿vale? su hijo Michael entonces que decimos tenía 5 años, tenía un perrito pequeño de plomo eh, al que tenía mucho cariño ¿vale? que se llamaba Robert el caso es que en uno de sus paseos por la playa, pues perdió el, el perrito de juguete. Estaba tan desconsolado por la pérdida que, que Tolkien, pues buscó un poco una explicación a qué había pasado con el perro, o qué estaba haciendo el perro en este momento, ¿no? Para, pues eso, tratar de consolarle un poco y de que no estuviera tan triste, porque a pesar de, bueno, porque tras perderlo, estuvieron varios días buscándolo y es que no lo encontraron, ¿vale? Eh, el propósito no era solo eh, calmar a Michael, sino también, pues, por ejemplo, consolarles un día que había una fuerte tormenta y demás. Y todas estas experiencias, estas vivencias, también se ven reflejado en, pues eso, en, en la historia de, de Roberando. Eh, Tolkien, bueno, aunque... Estas vacaciones fueron en 1925, se cree que el cuento escrito, o sea, primero obviamente se lo cuenta oralmente a sus hijos, pero, pero escribirlo lo escribió probablemente en 1927, seguramente pues a raíz de que sus hijos volvieran a preguntarle o, o lo que sea. ¿vale? Y de hecho, eh, el cuento incluye también cinco ilustraciones de, propias de, hechas por Tolkien, una de ellas data de 1925 y hay varias que son de 1927 y una que pone 1927 barra 1928. Eh, si queréis os cuento un poco las ilustraciones, como son, porque son muy chulas. Ya sabemos que Tolkien, aparte de escribir muy bien, también era un artista notable, ¿vale? No se dedicaba a la ilustración, pero, pero hacía cosas
1: chulísimas, y luego ya Paula cuando hable de Papá Noel ya también nos contará un poco más, pero... Sí, hablaremos de las ilustraciones ahora seguramente para los que nos estáis viendo en vídeo las tendréis en la pantalla, pero para los que estáis en iBox intentaremos poner los enlaces de todas las que encontremos para que podáis verlas también de alguna manera
4: pues, a ver, la primera que, que se nos incluye es paisaje lunar, ¿vale? Bueno, que se nos incluye. La primera que, que hizo, que esta data de 1925, como decía, se llama paisaje lunar. Es un dibujo hecho a lápiz eh, que ofrece pues, una imagen de la luna muy, bien, muy fiel a la descripción que hace Tolkien de, pues, de cómo es el páramo lunar, ¿vale? Hay árboles azules, espacios abiertos... Eh, las montañas son altas, picudas, se ve la tierra, y de hecho es, es curioso que el título de la ilustración está como en una versión temprana del Tenwar, ¿vale? Lo que, bueno, lo que será el élfico que luego veremos eh, o que luego desarrollará más. La segunda ilustración es el dragón blanco persigue a Robert Andom y al perro de la luna. Esta ilustración está dibujada a pluma y tinta y está fechada en 1927. Eh, de hecho, está dedicada a su hijo John. En él aparece el dragón blanco, dos perros alados, el dragón blanco considerablemente de mayor tamaño persiguiéndolos, y una de las arañas de la luna, una mariposa, la tierra también de nuevo al fondo eh, y, las, y las montañas lunares. La tercera es Jardines del Palacio de Mekín. Esta es una acuarela que para mí es mi favorita de esta... Bueno, de Robert Andom. ¿Verdad, Paula? Es chulísima. Y en ella aparecen la ballena Wynn sobre el jardín subacuático. Y los colores, de verdad, es que los que los podáis ver es, es, es increíble. Yo que estoy ahora intentando trastear con la acuarela... Madre mía, esto, esto requiere técnica. Y la siguiente es Casa donde Robert empezó sus aventuras como juguete. Esta es también una acuarela, está fechada en 1927 y está dedicada al pequeño Christopher. Eh, quizá es la que puede tener menos relación con el cuento, ¿vale? porque bueno, sí, se ve a Robert, se ve incluso al, al gato Tinker... Eh, pero es como al, al origen de todo cuando Robert es todavía perro, cuando todavía no ha empezado sus aventuras cuando no es un juguete, etc entonces es un poco ponernos en antecedente, ¿no? En, esta es la vida que tenía, que tenía Robert hasta que le empiezan a pasar cosas y por último eh, tenemos una obra que también está dibujada a pluma y tinta que no tiene título pero es eh, lo que escenifica es básicamente la llegada de Robert a la luna eh, llega a la luna a lomos de, de la gaviota Miu y esta está datada en 1927 y 1928, ¿vale? Y esta es más simple en el sentido de que, pues eso, no es acuarela, no está pintada, etc., ¿vale? Pero también es eh, bastante chula. Los originales de las cinco ilustraciones se encuentran en la biblioteca Putline
3: oh, Library, corrígeme Paula... Nunca he sido capaz de pronunciarlo de la, es que es como o algo así, pero es que es muy complicado de verdad. Yo, por favor, es que quería oírte intentarlo.
1: <risa> Malvada. La magia lo que... de los subtítulos, la magia de los subtítulos resolverá este conflicto <risa> y que cada uno lo pronuncie como quiera.
4: Exacto. Exacto. La Bodleian Library, en la Universidad de, de Oxford, y fueron publicados por primera vez en el libro de Tolkien, eh, el, el libro llamado J.R.R. Tolkien, artista e ilustrador, de 1995. En cuanto a ediciones, publicación y demás de Robert Andon per se, la primera vez que Tolkien... Ya hemos dicho que lo escribe, o creemos que o, sí, el, se cree que está escrito desde 1927, ¿vale? Pero la primer, el primer intento que hace de publicarlo es en 1936. Presentó Rod Verandum para su publicación, tras varias versiones, reescrituras y demás, a la editorial George Allen and Unwin. Y aunque la editorial lo describió como que está bien escrito, es divertido, etcétera, no lo consideró en aquel momento para, para... Bueno, no lo consideró nunca, de hecho, para su publicación. Porque estaban más preocupados del Hobbit, de ver si tenía éxito o no. Y luego, cuando el Hobbit tuvo éxito, de conseguir una eh, secuela del Hobbit, ¿no? Más historias de Hobbits y estas cosas de aquí. Y Robert Andom no, no iba en esa línea, ¿vale? Finalmente, cuando Robert Andom fue publicado... Fue por Harper Collins el 5 de enero de 1998 en Reino Unido. Fue editado por Wayne H. Hammond y Christina Skull, que además hicieron la, la introducción. Eh, pasaron, o sea, si hacéis cuentas, pasaron 70 años desde que lo escribió hasta que realmente fue publicado. ¿vale? Pero bueno, se publicó ya con las propias ilustraciones que Tolkien había hecho. De hecho, una de las ilustraciones está en la portada y otra en la contra. Y, y eso está bien, además tiene como bastantes notas y demás de, pues eso, de alusiones y, y referencias que aparecen en el propio roberando. En Estados Unidos fue editado por Ho Houghton Mifflin Company en el mes de abril de ese mismo año y luego se hizo también eh, una versión en audiolibro que fue narrada por Sir Derek Jacobi con una duración de unas dos horas y media y también a cargo de la misma editorial. Eh, también hubo una segunda versión para BBC Radio 4 con Pete Atkin y Neil Person, así como Curiosidad. Y además, a partir de 2008, Robert Andon fue incluido en los cuentos del Reino Peligroso. En español fue la editorial Menotauro la que, la que se encargó de publicarlo y llegó en abril de 1999 también respeto la cubierta y los formatos del original, o sea que en la edición de Minotauro pues también se puede ver eh, las ilustraciones de Tolkien, tanto dentro del libro como en la portada y en la contra. Entonces, ¿de qué va <ríe> todo este rollo? ¿De qué va, Roberando? <risa> pues, eh,
1: <risa> no íbamos a llegar de nunca. nunca. De, 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 Hobbits, de Hobbits, no. De Hobbits, no. <risa> De Hobbits, ¿no? Que además yo me imagino a Tolkien, que lo presentó en la editorial y dijo, y los de la editorial, a ver, es muy divertido y tal, pues qué queremos historias de Hobbits y Tolkien pues tampoco las vais a tener. O sea, que si no queréis no lo publiquéis, pero que tampoco vais a tener otro Hobbit, porque estoy escribiendo otra cosa distinta.
0: Va de un perro, es todo lo que tienen que saber.
1: Exacto.
4: Pues sí, va de un perro. Va de un perrito que se llama Robert que pues eso, está viviendo tan feliz con los cerditos y con el gato Tinker y tal, hasta que un día enfada al brujo Artacherches, ¿vale? Bueno, a, a un viejo o un hombre mayor que pasaba por ahí que resulta ser el brujo Artacherches. mira tú qué mala suerte. Y como castigo por enfadarle, pues le convierte en un juguete y le pone en una tienda. ¿vale? El perro que prácticamente no se puede mover, ¿vale? Que es como los de Toy Story, que es solo a partir de medianoche y cuando nadie mira se puede mover un poquito, pues, eh, pues estaba el pobre desesperado. Eh, lo compra, hasta que lo compra la madre de un niño, ¿vale? Eh, para, bueno, se queda con el niño, con el niño dos, vale, una clara alusión al segundo hijo de, de Tolkien, a Michael, pero Robert solo puede pensar, no puede pensar en esta nueva vida ni en disfrutarla ni nada, él solo puede recordar cuando él era un perro y solo puede pensar en escaparse y en volver a ser un perro y volver a su vida entonces aprovecha la primera oportunidad que es cuando el niño se lo lleva consigo y va a la playa y tal para bueno caerse del pantalón, perderse en la playa y entre comillas escapar eh, ahí en la playa conoce al hechicero de la arena Psámatos. lo he pronunciado fatal seguramente pero bueno disculpadme eh, este decide ayudarle y le envía, bueno, y le devuelve la movilidad, pero no puede contrarrestar el hechizo de Artachurches Arta por completo. Entonces le envía a la luna a, la, eh, a lomos de la gaviota Mew, surcando pues, el camino de la luna llena. ¿vale? Esto es muy chulo porque se nos dice que la casa que Tolkien tenía alquilada de, estaba como en lo alto de un acantilado y se veía desde ahí muy chulo pues, cómo se ponía la luna y cómo se reflejaba en el mar y tal. Entonces, pues este camino de la luna llena pues, es un poco el camino que dibuja la luna reflejada en el mar. ¿vale? Eh, bueno, pues entonces llega a la luna Robert, a lomos de Mew. En la luna conoce al hombre de la luna eh, y conoce a otro perro que casualmente también se llama Robert. Con lo cual, el rover que nosotros conocemos es rebautizado como Roverandom, porque no puede haber dos perros que se llamen rover, donde se ha visto
3: esto. Exacto. <risa> y luego te pasa eso, que te lías, yo tengo dos jefas que se llaman María y lo entiendo, porque al final no sabes a quién estás llamando. Pues, pues igual, pues aquí igual no sabes a qué perro estás llamando. Exacto. Entonces,
4: esto les evitaba problemas, ¿no? Ahora tenemos a Robert y a Roverandom. Eh, a Roverandom le dan además alas, el perro de, que ya estaba en la luna ya tenía alas y ya surcaba la luna como él quería y juntos pues tienen pues un montón de aventuras, se recorren la luna para arriba para abajo, descubre pues un montón de seres que viven en la luna y descubren un dragón se van a meter a la cueva de un dragón porque qué mejor, o sea, no hay nada más que hacer que irte a meter a la cueva del dragón
3: pero tú te meterías ¿no? y yo estoy segura yo, una, yo, yo el primer día,
4: yo iría directa yo no iría ni al, por el nombre de la luna o sea, ¡ah! Bueno, eh, total, el drago, el gran dragón, eh, como no puede ser de otra forma, se enfada porque no le hace gracia, no le han pedido permiso ni nada, se han colado directamente en su casa y les persigue, les persigue por toda la luna y finalmente es derrotado por pues, por el hombre de la luna, ¿vale? que, que, que le ahuyenta, ¿no? le, le clava algo en el bajo vientre, bueno, en la parte de la tripa que es blanda en todos los dragones de Tolkien, eh, su punto débil, y, y pues sí, le hace huir. Eh, al final, pues Robert Andom echa de menos su hogar y vuelve con la gaviota hasta el hechicero de, de las arenas. Una vez ya se enteran que Artaxerxes se ha casado, se ha ido al fondo del mar, etcétera, y puede no ser tan peligroso o no amenazar el hecho de que vuelva de que vuelva Robert Andom. Eh, vuelve, pero pues eso, es incapaz de devolverle su forma perruna y demás, y le dice que lo mejor será que vaya al fondo del mar, se encuentre con Arthur Churches y le pida perdón, porque él es el único que puede revertir el hechizo totalmente. El mago, pues eso, ahora vive en las profundidades del mar y, y, y se ha casado. Así que se ayuda de una ballena, una ballena que se llama Wynn la más anciana de todas las ballenas, la más enorme, y llega hasta el reino de debajo del mar. Eh, bueno, pues Artaxerxes no está muy por la labor de devolverle su forma, siempre está muy ocupado porque además es como el gran hechicero de debajo del mar que tiene que solucionarlo todos los problemas y todas las cosas que pasan debajo del mar, que son muchas y muy variadas, y y pues eso, Robert Ando, pues se dedica a, bueno, conoce a otro perro que casualmente también se llama Robert <ríe> no hay, mira que no hay nombres <ríe> todos los perros se llaman Robert y es un perro pues marino ¿vale? el otro, el que estaba en la luna volaba, pues este pues, pues nada Arta Churches ayuda a Robert Andon para que también pueda nadar como si fuera un perro acuático y pues nada pues se dedican a hacer perrerías por, el fondo de, por, el fondo, la super, por las profundidades marinas. Un día incluso sigue en Arta Churches que está un poco preocupado porque hay una serpiente marina que se está despertando y está causando problemas, generando tormentas y demás. Y Robert Andón, como está un poquito harto de que Arta Churches no le haga caso y no le devuelva su forma original pues eh, muerde uno de los tiburones que estaba llevando el carruaje de, de Arta Churches que, mueve, que muerde al siguiente tiburón, que muerde al siguiente tiburón porque ya sabéis que esto es como un carruaje de tiburones que al final muerden a la serpiente con lo cual la serpiente que no se podía despertar por nada del mundo porque podía ser el fin de la humanidad de un maremoto tremendo que podía causar o lo que fuera pues Roberta un causa que se despierte Artaxerxes a todo esto que es acusado de por favor solucionanos esto porque la serpiente es horrible y hay, y hay tormentas espantosas nota tormentas que también se produjeron en la vida real cuando Tolkien estaba en, en la playa <risa> bueno en la playa en las vacaciones de verano y, y pues nada Arta Churches intenta calmar la serpiente la ser no lo consigue y la serpiente dice: O se va el, se va el hechicero este, o, o os vais a enterar. Y sí que me voy a despertar y me lo voy a comer a él, y luego lo que me dé la gana. A partir de aquí, lo que sea. Total, que destierran al brujo. Eh, bueno, destierran al brujo, su esposa se va con él. El perro consigue en todo esto que él está empezando a hacer limpieza y tal, Robert Andom le pide perdón por haberle enfadado en el origen de la historia y, y bueno, pues es perdonado y le dice que sí, que le devolverá su esto pero cuando vuelvan a tierra, cuando se vayan de aquí. Total, que vuelven a, a, a tierra, salen de las profundidades del mar y finalmente, aunque Artaxerxes ha perdido o ha no perdido, se ha deshecho de todos sus elementos mágicos y por un momento, ahí hay un momento de tensión que no sabe si va a poder de verdad devolverle a su forma original o no finalmente eh, le devuelve a su forma original y le permite volver a casa y la sorpresa final, el giro final de ah, Mágico es que cuando Robert finalmente vuelve a casa que tiene que él mismo pues con su olfato y tal volver andando a... a la casa original en la que él estaba, se descubre que, que la casa de la ancianita en la que él inicialmente estaba, esta ancianita, es la abuela del niño 2, es decir, de, de Michael, del que sería el, el niño que compró ese juguete que era Robert Random. Entonces, eso es chulo. Y luego hay muchísimas curiosidades... Eh puedo contar así algunas por encima porque hay uh -huh. un montón de referencias y hay un montón de cosas. O sea, por ejemplo, podemos señalar que yo creo que Paula hablará de esto más adelante que los episodios de El hombre de la luna y el gran dragón blanco y tal también están relacionados con las cartas de Papá Noel porque en el año 27... Eh, en la carta, la aparición estrelar, ¿no? Es de, del hombre de la luna.
3: Sí, del hombre de la luna, que se tiene que ir, sí, sí. A que <risa> le gustaba mucho ir mezclando todas estas cosas. Si no, son, pero... pero eso da como
1: veracidad a las cosas, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Si Papá exacto. Noel existe y Roberán no me existe, pues algún personaje coincidirá con otro, ¿no? En algún momento. Exacto. Eso es muy
3: típico. Sí, sí, Totalmente. tal cual.
0: Sí, sí, tiene toda la lógica. Invitados especiales. Exacto.
1: Y, la, y el invitado estelar de esta semana es
4: <risa> tal cual eh, y luego hay además muchas referencias a un montón de, de cosas que hace pues eso, que aparecen o en otras obras, o en la mitología o, y también referencias como lingüísticas, ¿vale? por ejemplo la gaviota Mew, Mew significa también gaviota ¿vale? o sea, a ver, lo, lo más conocido es eh, ghoul o she shegoul pero también Mew puede significar eh, gaviota una que a mí me hace especial gracia es en la luna, cuando Robrandon llega a la luna, a ver, ahí hay muchos animales, ¿vale? Hay arañas, hay murciélagos, hay ovejas, pero se habla también de los conejos de la luna. Y el hombre de la luna siempre dice, <risa> no os comáis a los conejos de la luna, o tened cuidado con los conejos de la luna. Y, y es que el tema de los conejos de la luna está también súper sí. extendido en un montón de tradiciones y mitologías. Mm. Un montón de culturas. Eh, por ejemplo, es del budismo y en tradiciones asiáticas
1: en China y en Japón un montón también. Bueno, en Japón es donde dicen lo del conejo tocando el tambor, ¿no? Es en Japón es donde lo dicen. Conosco. Sí, que el, tal y como ven, por lo visto, tal y como ven ellos la luna, esa mancha que tiene la luna, hace un conejo tocando un tambor. Ah, yo había y leído... Creo que, es, creo que es en Japón donde lo dicen, no estoy segura. Yo
4: había leído que no estaba tocando el tambor, que estaba como recogiendo el arroz para el saque o para el no sé qué, pero bueno, que sí, lo no, mismo, eh. haciendo
1: algo. Algo haciendo haría. Algo. Es un conejo haciendo cosas. Haciendo algo con, un, con algo.
3: Sí. Nunca me había no planteado. Está
1: no está ocioso porque es japonés, o sea, algo estar haciendo, ¿no? El vago no. Tal cual. Ya la interpretación de qué es lo
4: que esté haciendo depende de cada uno. <risa> eh... Bueno, también más cosas. El, la idea esta de que los muñecos pueden andar, se mueven y tal, cuando no se les mira, etcétera. Eh, muy recientemente lo tenemos, pues, por ejemplo, de Toy Story, pero ya antes esto procede, por ejemplo, de eh, el soldadito de plomo, soldadito o la de muñeca
1: de plomo, de, ¿no? sí. o
4: la muñeca de cera también aparece este concepto de que se mueven cuando nadie les ve, lo cual es inquietante.
1: <risa> <risa> Luego te da pena. ¿sabes? Luego te da pena tirarlos. ¿sabes? Intentas hacer limpieza porque tú te lees los libros de Maricondo y dices: Voy a organizar mi casa. Mis hijos no necesitan 17 muñecos. Pero claro, les miras y dices: Va a dar la vuelta a la cabeza y a decir: Los juguetes podemos verlo todo. Y me voy a morir de miedo. Le dejo, le dejo. Y así está la estantería que se vuelca, que se, se comba.
4: Oye, pero pueden ser más felices de ellos libres. ¿No has visto Toy Story 4?
1: Es verdad. Los puedo dejar en un parque ahí para que sean salvajes.
0: Claro que en fin. sí.
4: Eh, también habla, bueno, hace referencias de, a leyendas y a mitologías varias, ¿vale? Una que me hace especial gracia es, bueno, alude a tiempos de Merlín y de, Ar de Arturo, ¿vale? Cuando habla un poco de la historia del dragón blanco. Uh -huh. y, y es que dice que el dragón blanco, por aquel, bueno, hace mucho tiempo, luchaba con un dragón rojo en Caer Dragón, ¿vale? La leyenda cuenta que el rey británico Borti, Bortigern quería construir uh -huh. una torre para defenderse de sus enemigos. Total, que lo que él construía de día, por la noche se venía abajo y a la mañana siguiente se encontraba con que todo estaba exactamente igual. Entonces Merlin le recomendó que un lago que había al lado, pues que lo drenara para ver si tenía alguna relación, pasaba algo, tal. drenó el lago y el caso es que justo había dos dragones durmiendo en el fondo del lago uno blanco y uno rojo uno representaba a los sajones y otro representaba a, a los británicos ¿vale? y pues eso, en cuanto se despertaron empezaron a luchar entre ellos, entonces hace referencia un poco a esta historia artúrica, me pareció muy chulo sí, Chulo. <risa> sí. eh, también se dice que el dragón luego se fue a Winfa cuando las colas de dragón eran un manjar y esto a nuestros queridos oyentes les sonará a Egidio granjero de Ham sí. Eh, ¿Qué más? Es que hay un montón de cosillas. El tema ya lo he contado: que el punto débil de este dragón está en el, en el vientre o en la tripa, y esto también lo vemos en otras historias de Tolkien, sino más lejos en el Hobbit, ¿no? Eh, lo que pasa a Smaug y demás. Eh, también hay algunos cameos en, en Roberando. En porque se habla pues, eso de dioses de varias, oh, perdón, de varias mitologías, como Proteo, Poseidón, Tritón, ne Neptuno, Niort, Britania, e incluso hace referencias a cuentos infantiles, con, por ejemplo, Hantidanti y demás. O la serpiente marina es también como una especie de reinterpretación de la serpiente de Midgar, también, por ejemplo. O, pues... También habla de eh, que esta serpiente, no, que cuando el hombre de la Luna luchó contra esta serpiente, causó el hundimiento de un continente. Hace un poco referencia a la Atlántida, podríamos entender, porque entonces todavía un no, no que sepamos no estaba concebido en la, en la mente de Tolkien y demás. Y no sé, esto es principalmente así lo que tenía para contar.
1: A mí me gusta que estos cuentos tengan cierta relación con su mitología, o sea, con la mitología de, de su legendarium, digamos, porque te da la sensación de que la subcreación de alguna manera continúa. O sea, bueno, más que que la subcreación continúe, te da la sensación de que es real. O sea, de que realmente es una mitología lo que escribió, porque no solo, se refle o sea, no solo es cuando te cuenta la historia del Señor de los Anillos, sino que si te cuentan otros cuentos distintos... Todo encaja, o sea, todo tiene sentido. Y eso me gusta mucho. Así que nada, ya sabéis, roverandom, un cuento para contar a vuestros hijos. Total, tengáis. Los que tengáis. Vale, pues eh, vamos a continuar con el señor Bliss, un personajillo tan raro como Tom Bombadil. Te juro bueno. que estaba pensando lo mismo. En
3: plan, no, sí, su
1: primo que conduce. Sí, sí, o sea, es
3: que las descripciones, a ver, no son iguales, pero ahí los dos con sus sombreros y sus peculiaridades. Sí, sus cosas son raras, poco... sí, sí, sí. Y tiene relaciones peculiares con los bosques también.
0: Sí, el, el señor Bliss es el, es el señor que se compró un automóvil. Y a partir de ahí, toda su vida se convirtió en bueno en, en el caos. Vale, o sea, el, el señor Bliss es una historia muy curiosa y también es, es muy, bueno, es sencillita porque al final está planteado como un cuento para niños, es como un libro ilustrado para niños, pero la historia es bastante excéntrica y no muy habitual en lo que conocemos de, de Tolkien. Y además es muy especial porque en este caso no es un o sea, no es un cuento ilustrado, sino que en esta historia las imágenes son casi igual de importantes que el texto. O sea, de hecho, hay ocasiones en las que el texto te referencia directamente a la ilustración para explicar algo, ¿vale? Luego mostraremos algunas imágenes y en algunos casos directamente te dice y esto es lo que pasó, y tienes la imagen. Claro, si no ves la imagen, no estás entendiendo qué es lo que pasó. Entonces, bueno, es, no es solo una versión ilustrada, ¿vale? Eh, algo que es también bastante único en Tolkien es que no hay un montón de borradores, bocetos preliminares o varias versiones reescritas de él. Eh, prácticamente todo lo que tenemos es tal y como lo, lo concibió. Eh, la historia es bastante cómica y en algunos momentos llega incluso al, al absurdo. Ha sido comparada a veces con las historietas de Beatrix Potter, eh, con la novela del Viento en los Sauces, de Kenneth Graham, que es un clásico de la literatura anglosajona infantil de principios del siglo XX, y también con, bueno, con diversos dibujos cómicos del poeta del absurdo Edward Lear, que también es de principios del siglo XX. Eh, no está muy claro cuándo escribió Tolkien esta historia, cuál es el origen concreto. ¿vale? Eh, hay varias, bueno, no varias versiones que se contradicen entre sí, pero bueno, hay distintas posibilidades que igual... Una mezcla de todas ellas es la realidad. Humphrey Carpenter eh, asegura en su biografía que Tolkien se inspiró para escribir la historia del señor Bliss eh, después de que se comprara un vehículo, después de que Tolkien se comprara un coche en 1932 y tuviera varios percances con él mientras conducía. Eh, el hombre que se compró un automóvil. ¿vale? De hecho, os podemos enseñar una foto de ese, de ese coche que Tolkien se compró, que está en uno de los libros que hay sobre la familia de Tolkien. Que os supongo que lo podréis estar viendo en la, en la pantalla. Eh, también se dice, porque no está muy claro, que Michael, el segundo hijo de Tolkien, eh, escribió esta narración en un diario, en, en el verano de 1928, porque Tolkien se la contó y entonces él la escribió en un diario, pero ese diario se ha perdido. Eh, su esposa, Joan, escribió una carta al periódico Slandine Times en octubre de 1982 y ahí afirmaba que Mr. Bliss estaba inspirado en un cochecito de juguete que era el juguete favorito de Christopher, cosa que Christopher al parecer no recordaba. O sea, hay como distintas versiones, ¿no? Al final, claro, yo entiendo también que después de 50-60 años es normal que un poco los recuerdos de la infancia se acaben cruzando todos, ¿no? Bueno, en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo es en que los osos que aparecen eh, son los tres ositos de peluche que en ese momento tenían los tres hijos mayores de, de Tolkien. O bueno, los tres hijos mayores, o porque no, como no está claro tampoco cuándo se escribió, no sabemos si Priscila, eh, la hija menor, ya había nacido no, porque nació en el año 29. Eh, según Christopher, por la letra del manuscrito, y en esto tenemos que fiarnos de él, porque si alguien ha leído... Eh, y ha visto manuscritos de Tolkien y se conoce la caligrafía de cabo a rabo, él dice que, es, que, es, que esa caligrafía es más de los años 30 que de los años 20. Sin embargo, eh, también se, bueno, se argumenta, jamón al school, han argumentado que por cómo está escrito, que está muy planificado y ejecutado, digamos, todo seguido, no hay un montón de versiones ni reescrituras, esto que tiene que haberlo hecho, eh, digamos, en bastante rápido en un periodo de tiempo en el que tenía pues eso, eh, disponibilidad para hacerlo. Y que esto cuadra sobre todo con las vacaciones de verano, que era cuando Tolkien pues, estaba libre ¿no? de obligaciones académicas. Entonces ellos calculan que los años más probables son del año 29 al 31, que era cuando además Christopher era todavía lo suficientemente joven como para disfrutar de una historia pues, tan, tan infantil como esta. Y luego también hay otro detalle, que es la aparición de un personaje en, en el cuento, que es Gaffer Gangi. Y efectivamente, el Gamji, que muy probablemente luego se reutilizó con, bueno, nuestro querido amigo Sam y, y su padre del Señor de los Anillos. Eh, se cuenta que Tolkien eh, visitaron la Cove en Corwell en unas vacaciones de verano en el año 32, en 1932. Y que allí había un personaje local muy curioso al que Tolkien llamaba Gaffer Gamgee, no Un señor mayor, bueno, pues que contaba historias a, a los niños. Lo que no está claro es si Tolkien le puso el nombre de Gaffer Gamji a este, a este señor después de haberlo inventado para Mr. Bliss o a partir de conocerlo y ponerle el nombre, o igual era el nombre real, no lo sabemos, lo reutilizó para Mr. Bliss. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, digamos que el año 28, 29, 30, 31, 32, o sea, no está del todo claro, pero es aproximadamente de esa época. Lo que sí sabemos con total seguridad es que a finales de 1936 el manuscrito existía, porque Tolkien lo mandó a Elena Unwin cuando le pidieron una continuación del Hobbit o otro tipo de historias similares. No, cuando después del éxito que tuvo dijeron: Ah, queremos una segunda parte, queremos más. Es como, eh, toma, tengo esto. Me encanta que
3: daba cualquier cosa. ¿sabes? <risa> 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 la... toma, a ver si cuela. Algo, y lanzaba Todo, todo, todo que ganar tañer. tiempo.
0: Claro, bueno, igual era lo que tenía en ese momento, ¿no? O sea, él lo había hecho también eh, para sus hijos, entonces es como son las prisas. Eh, dice, bueno, pues tengo esto más o menos completado. Mirad a ver si os puede interesar publicarlo. Entonces, bueno, lo que sabemos seguro es que a finales del 36, el manuscrito ya estaba y esto ya estaba terminado y era una obra, pues, cerrada. Eh, a la editorial en principio le interesaba Lo que pasa es que esta obra como hemos dicho Tiene el texto que estaba caligrafiado O sea, todo el autor que lo escribió a mano Y además un montón de ilustraciones Y eran ilustraciones hechas eh, con tinta Y luego coloreadas eh, con lápices de colores entonces, estas ilustraciones, que a la editorial, bueno, al, no recuerdo exactamente el nombre, pero el, el, que, lo, el que contestó a Tolkien dijo que además estaba muy en sintonía esta historia con Alicia en el País de las Maravillas y con este tipo de, de, de cuentos infantiles, ¿no? Que el problema era que estas ilustraciones eh, sería muy caro eh, de, de poder reproducir. Eh, y claro, si se pretendía vender el libro a un coste razonable, no a un precio razonable, pues que le preocupaba eso. Entonces, una de las posibilidades era, o que, que al parecer se estuvo planteando, era rehacer que Tolkien rehiciera las ilustraciones, eh, digamos, más simples, más simplificadas y con menos colores. Eh, pero bueno, al parecer es muy probable que no le apeteciera, que no se viera capaz, o que fuera simplemente una excusa. Porque, sobre todo, Tolkien era una persona extremadamente ocupada y seguramente no tenía tiempo. Total, que en este impasse eh, llega la guerra, eh, su trabajo en Oxford, otros proyectos diversos, y Mr. Bliss, pues, el señor Bliss, acabó cayendo completamente en el olvido. Y tan olvidado quedó eh, que, de hecho, en 1957 Tolkien vende el original, junto a muchos otros documentos y papeles, a la Universidad Marquette. Entonces ya directamente ni siquiera tenía el original. En el año 1964, el manuscrito llamó la atención de Clyde Kilby, que fue un importante estudioso de los Inklings y que propuso que se publicara. Eh, bueno, Tolkien consideró, Tolkien no lo volvió a considerar ¿no? después de mm, casi 20-30 años, eh, a ver que igual era una posibilidad que se, que se publicara en este momento, pero... Estaba muy preocupado sobre todo por qué medios se utilizaban para imprimir, para la impresión, eh, las técnicas, no se recordaba pues eso, los problemas que hubo en su momento. Entonces, eh, bueno, pues era muy exigente con cómo se reproducían sus ilustraciones y su obra artística y al final la cosa no terminó de, de avanzar. Un poco después se sugirió, la editorial Valentine Books sugirió incluirlo en una colección del Tolkien Reader. Aquí Tolkien y Rainer Unwin, eh, su editor de, de cabecera, a partir de las reproducciones originales decidieron que no, o sea, que no se puede reproducir con, con suficiente calidad la caligrafía, ¿vale? o sea, ya no tanto las ilustraciones sino eh, la caligrafía, y bueno, pensaron si sustituirlo por eh, un texto mecanografiado con las ilustraciones, pero claro, eso habría hecho que perdiera bastante de su encanto, porque... Eh, quedaría como mucho más impersonal y de todas maneras eh, ya a finales de los años 60 todavía el coste de impresión para este tipo de ilustración eh, debía ser bastante caro, muy elevado. Además parece ser que Tolkien empezaba a considerar que, bueno, que el señor Bliss era como una historia muy personal que no quería ver publicada en vida. E incluso cuando ya en los años 70 la tecnología mejoró y se podía haber hecho una reproducción facsímil eh, de calidad, eh, aún así no se llegó a, a editar. Esto ya finalmente fue editado ya de manera póstuma en septiembre del 82 en Reino Unido por Allen Unwin y por, en Estados Unidos el año siguiente por Hopton Miffing Company. Entonces esta es un poco la historia, o sea, es algo que Tolkien creo hizo en los años principios, finales de los 20, principios de los 30, pero no vio la luz realmente hasta casi 60 años después o prácticamente. Eh, voy a comentar brevemente. Qué,
1: ¿Y de qué va el señor Bliss?
0: ¿Y de qué va el señor Bliss? Efectivamente, sí, porque hemos hablado un montón de, 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 de cómo se ha gestado, pero vamos a contar la historia. Nos ha
1: pasado lo mismo
0: con Roberandom.
1: <risa> <risa> Al final es como, ¿y de qué va tu cuento?
0: <risa> bueno, es una, es una historia infantil bastante sencillita, ¿vale? El protagonista es el señor Bliss, bueno, que tiene sombrero, vive en una casa muy alta y el elemento a mí que más me fascina es que tiene un jirafanejo que es una criatura que es como un conejo pero con cuello de jirafa y que es enormemente grande.
3: Soy muy fan del jirafanejo. El jirafanejo. Yo quiero ¿vale? uno.
0: <ríe> y el jirafanejo. No sé
3: cómo
1: se pudo no poner de moda el gallifante habiendo jirafanejos.
0: Y, no <ríe> y el jirafanejo de... no es pequeño, ¿vale? No es un conejo con una, un cuello muy largo, no. Mira, es como una jirafa gigante con patas de conejo. Eso será luego relevante en la historia.
1: Tendríamos que utilizarlo en los quiz, en plan, ¿girafanejo para ti? Un girafanejo para el que adivine, no sé. <risa> Me encanta, sí, sí, sí.
0: Yo lo veo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que un día el señor Bliss decide que se quiere comprar un coche, un automóvil, entonces se va a la tienda y no lleva la cartera, o sea, está ahí negociando eh, el, 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 el coste del vehículo, que quiere las ruedas de un color, el color, no sé qué tal, total, que no tiene la cartera. Y entonces, como no lleva la cartera, pues deja eh, su bicicleta como aval para el pago del coche. Eh, se lleva el coche y el primer viaje que va a hacer es para ver a los Dorkins, que son, bueno, pues unos vecinos eh, del pueblo. Pero parece ser que o no conduce muy bien o no presta mucha atención, porque primero embiste al señor Day y a su carro de coles, y luego a la señora Knight y a su carrito de plátanos. O sea, la lía parda. Y tiene que llevar a ambos en el coche junto con toda la carga, los plátanos y las coles, y además un asno que llevaba también la señora Knight. De camino al, a la casa de los Dorkins pasan por un bosque, y en ese bosque hay tres osos, Archie, Teddy y Bruno. Y los osos, digamos que, a ver, no voy a decir que los osos son unos mafiosos, pero le convencen ¿no? de que les tienen que dar las coles y los plátanos. les Sí, no les amenazan, les convencen, ¿vale? dejémoslo así. Y además que se apuntan a ir a ver a los Dorkins. Entonces, claro, van el señor Bliss y eh, las dos personas a las que ha atropellado y los tres osos. Claro, el coche va tan cargado que cuando coge la cuesta abajo no puede frenar. ¿Y qué pasa? Que se acaban chocando con los Dorkins mientras estos están, pues eso, comiendo haciendo un pinning en el jardín. Bueno, los Dorkins, de todas maneras, que son muy educados, pues, bueno, pues no pasa nada. Habéis caído del cielo. ¿Pero qué él se le va a hacer? ¿Queréis quedaros a comer? Total, que están allí pues un poco de visita social y los osos la lían otra vez. Porque ¿qué hacen? Se dedican a devorar el huerto y todos los árboles frutales de los dorkins. Y claro, esto ya es demasiado. Los osos huyen y ¿a quién culpa a todo el mundo? Al señor Bliss. Claro, que es el que los ha traído. Total, que deciden que hay que perseguir a los osos con el coche. Pero recordemos que el coche se ha estrellado, entonces está tan maltrecho que no funciona. ¿Qué hacen? Pues cogen el asno, cogen tres ponis y estos tiran del coche cosas que pasan en estas historias, ¿vale? Ahora bien, esta historia es muy inglesa, así que hay que parar a tomar el té. Entonces, paran a tomar el té y quien invita y lo paga todo? El señor Bliss. No sé si veis aquí ya un patrón, ¿no? Respecto a nuestro protagonista. No quiero decir que es un poco así pringao, pero parece que todas las cosas le, le caen un poco mal a él. Total, llegan al bosque donde viven los osos, pero es casi de noche, eh, el señor Bliss se asusta y huye, mientras el resto acaba encontrando a los osos y monta una fiesta porque los osos preparan una cena y entonces están pues, eh, todos allí cenando, menos el señor Bliss y se acaban tan tarde que se quedan incluso a dormir en casa de los osos menos el señor Bliss ¿Qué, qué pasa? que está toda la noche corriendo intentando volver a su casa otra vez el pobre se pierde la fiesta ha apagado el té, no tiene coche porque está destrozado, que se lo ha dejado allí porque no ha salido corriendo y está todo perdido toda la noche. Total, que al alba llega al pueblo y llega a casa del señor Binks, que es el vendedor de coches. Claro, está tan cansado que dice: ¡Puf! La bicicleta que le dejé en prenda, ¿no? Que le dejé aquí como aval. La voy a coger, me voy a casa y luego vuelvo, me cambio, cojo la cartera y arreglo mis asuntos. Total, que coge la bici y se va. Pero el señor Binks le ve. ¿Y qué piensa? Maldito ladrón, encima de que no me paga el coche y deja que de me bicicleta de aval, va y se la lleva. Así que, ¿qué pasa? Va a la policía y llama al sargento Boffin una otra pequeña referencia aquí de nombre. Pero no han acabado las peripecias aquí del señor Bliss, porque llega a casa y ¿qué pasa con los girafanejos Que tienen hambre. Y si te vas sin darles de comer, pues el jirafanejo ha entrado en la casa y ha empezado a comer. Pero no ha empezado a comerse los muebles, no. Ha empezado a comer el techo. Y ha ido comiéndose el techo y el techo y el techo hasta que saca la cabeza por el tejado y está comiéndose pues una alfombra o algo parecido. El señor Bliss está tan agotado porque recordemos que ha estado toda la noche por ahí que al final se queda completamente dormido sin, digamos, arreglar los asuntos que quería arreglar porque recordemos que le debe dinero a, a ciertas personas. Total, que mientras tanto todo el resto de la gente ha llegado al pueblo han empezado a hablar y se dan cuenta de que el señor Luis tiene la culpa de todo y le debe un montón de pasta a todo el mundo. Así que van, deciden ir a por él. En plan, tiene que pagarnos todo lo que nos debe. Nos debe las coles, nos debe el carrito que rompió, nos debe los plátanos, aunque bueno, los coles y los plátanos se las quedaron los osos, pero en este momento nadie se acuerda de eso. El coche no me lo ha pagado, yo le presté los ponis, me tiene que pagar un alquiler. O sea, que se va a liar. Y, y van incluso los osos que se apuntan a todo, aunque no tienen nada que ver en el asunto total, que llegan allí, el jirafanejo mmm, es el primero que los ve porque está sacando la cabeza por el tejado y avisa ¿no? a, a, a Bliss claro, otra cosa, nadie sabía nada del jirafanejo, porque el señor Bliss lo mantenía en secreto porque no quería pagar el impuesto de la licencia, por tener un girafanejo. No, o sea, aquí todo el mundo es un pillo, si lo veis total, que todo el mundo se asusta un montón y se va excepto los osos, que a estos un jirafanejo pues les da igual Total, que al final el señor Bliss, eh, después de estar allí lidiando un poco con los osos, acaba pagando a todo el mundo todo lo que le debe y prácticamente se queda sin dinero. Le coge manía al coche y de hecho lo acaba regalando. El señor Day y la señora Knight se casan. El jirafanejo se come toda la comida de los osos, porque los osos la habían estado liando de nuevo durante el banquete de bodas. vale. Entonces tienen un poco ahí su venganza contra los osos. Y el señor Bliss y los, los Dorkins se enfadan por un tema de dinero. Tienen ahí un pique a partir de este momento muy sacovilla-bolsón, ¿no? Y entonces, en vez de un automóvil, el señor Bliss decide que le va a ser mucho más feliz conduciendo un carro tirado por un asno. Y esta es la historia del señor Bliss. Como podéis ver, o sea, le pasan todo tipo de cosas, pero es una historia muy, muy, bueno, o sea... Tiene sí, muchos momentos cómicos e incluso llega un momento que son súper absurdos. Se lee extremadamente rápido porque, ya digo, el texto es muy breve y casi lo más divertido, lo más interesante es ver las ilustraciones. Casi todas las páginas tienen una o varias ilustraciones, ¿vale? Que son todas hechas por Tolkien eh, y están muy bellamente coloreadas a lápiz, que os, os enseñamos algunas de ellas ahora. Eh, ¿Cómo se, puede ver, ¿Cómo se puede leer este, este libro? Bueno, eh, en inglés hay varias ediciones, ¿vale? Está la, ed la primera edición original publicada en el 82 que tiene formato apaisado. Eh, tiene el original en la página impar y la transcripción del texto en la página opuesta. Y aquí podréis ver eh, una, una de las, de las ilustraciones y las páginas. Hay una edición especial del 25 aniversario que se sacó en el año 2007, que tiene un formato más grande, con un estuche y las imágenes se rescalearon a partir de los originales que estaban en la Universidad Marquette. Luego, en 2011, se publicó en tapadura o en ya otra edición remaquetada en formato vertical, que incluye, eh, bueno, que están adaptadas las dos. Tiene, incluye tanto la historia original con el formato original como. El mismo texto en formato vertical, redactando las imágenes. Y también un audiolibro narrado por Sir Derek Jacobi. En español, lo único que tenemos, que yo sepa, es el editado en Minotauro de 1984, que es idéntico a la edición original del 82, que tiene varias reimpresiones. Lo malo es que está totalmente descatalogado y es muy difícil de conseguir, incluso de segunda mano. Y aquí os enseñamos otra... la portada. Me suena. Y, Sí. y como curiosidad definitiva que esto ya es fascinante que además lo he descubierto ahora investigando es que hay una versión animada vale de 33 minutos rusa de 2004 sí, sí, sí eh, son 33 minutos narrados en ruso vale que acompañan a una animación que aprovecha y amplía los propios originales es extremadamente curioso y peculiar de ver ¿Vale? Porque es como si las propias ilustraciones de Tolkien cobraran vida, eh, incluso, eh, o sea, no, no simplemente cogen las imágenes y les dan un poco de movimiento, sino que hacen imágenes completamente nuevas y animaciones completamente nuevas en el mismo estilo de Tolkien. Ya os digo que esto, bueno, si buscáis un poco por internet lo podéis conseguir, se, se, puede, se puede ver y es extremadamente curiosa, la verdad. Lo único que, bueno, el texto está en ruso. Y el audio. <risa>
3: O Esa parte es importante, ¿no?
0: Pero puedes ponerlo. Pues la,
1: yo creo que con las imágenes se entiende todo muy bien. Sí, sí. Y si no, ah, no. te puedes
0: poner el audiolibro que está narrado por Derek Jacobi con eh, la versión animada rusa y ningún problema.
1: Tengo que decir que lo que más me alucina, lo que más me alucina, aparte de que nadie a veces tiene un gato. O sea, en la pantalla, tú... el señor Bliss tenía un girafanejo y tú tienes una mujer gato. Es que además, ahora el gato ha asomado la cabeza y ya todo tenía sentido, pero antes Nai tenía una cola sí. Que no se sabía muy bien, si me es que tenía un bracito pantalla. de oso, si es que tenía un bracito de oso polar Nai, ¿sí? o sea, es medio osito polar pequeñito, medio, medio persona. No, pero lo, lo que de verdad que de toda la historia y fíjate que la historia tiene cosas rarunas, o sea, cosas absurdas, no, pero a mí va. a mí lo, lo que me sigue llamando más la atención más es que digan, joe, los osos, qué desastre que se comieron el huerto. Mira, suerte que solo se comieron el huerto. Sí, sí, claro.
0: Es que a ver, los osos, osos...
1: Y se encuentran a dos pringados tomando el té en el jardín y ya te digo yo lo que hacen los osos. ¿Sabes? El huerto, o sea, ¿para qué quiere un oso un huerto? Vamos, que debían estar dando palmas con las orejas de bueno, que solo estos osos ser, eran
0: bastante, al parecer estos osos eran bastante así, ¿eh? O sea, se dedicaban a convencer a la gente de que les diera, bueno, pues cosas, cosas.
1: Sí, bueno, pero. Digamos que ser, no compraban dame, lo que dame, comían. Dame tu solomillo, no dame tus plátanos. O sea, es que, es que, sinceramente. Pero bueno. En fin, pues. Y yo, y yo pensaba, y yo pensaba que estos cuentos iban a dar para poco. Pero no. Me equivocaba. Y todavía no hemos llegado al punto álgido. Bueno, sí, ahora ya hemos llegado. Es cierto, ya hemos llegado al punto álgido. El plato fuerte. Las cartas de Papá Noel. Que además es el super plato fuerte porque, eh, porque es, este mes, a finales, vamos a hacer un quiz el día 27 de diciembre en, de, de Papá Noel exclusivamente en el que sortearemos un ejemplar de las cartas que acaba de, que acaban de editar, que son la edición es preciosísima, entonces bueno, pues estamos en un momento muy dulce para hablar de las cartas de Papá Noel
3: y que pegan mucho tengo que decir que este tiene la ventaja de que creo que todos sabéis de qué va el cuento <risa> es bastante... el título es bastante ilustrativo de lo que voy a hablar no va a pasar como con Romerando o ¿no? el señor Bliss que tengáis que pensar ¿y esto que me están hablando? no, creo que todos tenéis bastante claro de qué voy a hablar pero bueno Vamos a empezar un poco por el origen también, ¿no? Por continuar. Este origen es bastante más cortito. Pero bueno, eh, el, fue en las Navidades de 1920 que John, el hijo mayor de Tolkien, tenía tres añitos y se le ocurrió llegar y decirle a su padre, pues típica pregunta de niño, ¿no? Que ¿dónde vive y cómo era Papá Noel? O bueno, Father Christmas en su caso, ¿vale? Entonces, como Tolkien es Tolkien, ¿qué hizo? Pues para contestarle, le escribió una carta haciéndose pasar por Papá Noel que llegó a su casa además en un sobre eh, súper mono, con un sellito del Polo Norte, y con una, en la cual Papá Noel le hablaba un poco al niño y le, con, y le ponía una ilustración de cómo era él y su casa, que supongo que ahora os la pondremos porque es una ilustración súper famosa de Papá Noel con el saco al hombro y debajo su casita, pues es como, como una cúpula, pero tiene como estalactitas, no, las que salen de abajo. ¿Estalagmitas? No me acuerdo. Las otras, ¿vos sabéis de lo que estoy hablando?
0: Las que juegan al de techo,
3: ¿no? No, las del revés, es que salen como de la casita, de la casita hacia arriba le salen unos. Estalagmitas.
1: Son estalagmitas. Pues,
3: estalagmitas, estalagmitas. Es que siempre las me. Bueno, pues esas de hielo así, como muy mono. Entonces, en la parte de arriba está eso y en la parte de abajo lo otro. Y es una ilustración súper famosa, de hecho, es la portada de algunas de las ediciones. Y esta es la primera. Es preciosa, la verdad es que sí. Y es la primera. De todas las cartas que escribe, estamos en 1920, de hecho, como si os dais cuenta, estamos en 2020, es decir, la primera carta se mandó hace 100 años, que se dice pronto. ¿Y estuvo Qué mandándolas? Fuerte, ¿eh? sí. Toma ya. ¡Qué sí. fuerte! ¡Que cumple 100 años!
1: La, la primera, primera carta. Sí. Y correos polo madre. norte
0: funcionando igual de bien que siempre. Igual,
1: exacto. <risas>
5: bien
3: Sigue funcionando bien. Las cartas a Papá Noel le llegan. O sea, que... Y bueno las cartas empiezan en el 20 y estarán hasta 1943, que se dice también rápido, creo que es el 43 o el 44, ahora de pronto he dudado pero bueno, el podría 43, coger y mirarlo La última 43 deschila, Priscila. sí, sí, la última es en el 43, ¿verdad? sí sí, ya está perdón, vale, entonces eh, bueno, como podéis imaginaros, o sea, esto surge o sea, ya manda la primera y ya te metes en el lío, pues ya ¡Hasta la cocina! Porque Tolkien no sabía hacer las cosas a medias. Entonces, Tolkien, a partir de ese momento, se esfuerza muchísimo para hacer que ese mundo que está creando en torno a Papá Noel fuese súper real. Pero niveles que a veces aparecían las cartas como con polvo de nieve, se curraba todos los sellitos, los sobres decorados, aparecían a veces pues ya te digo, apoyas a lo mejor en la, en la chimenea el día después de que les hubiese visitado, a veces las traía hasta el cartero, que yo me la estoy imaginando en plan de sobornando al cartero, en plan de toma, por favor, dale esta carta a mis hijos, ¿sabes? Cuando vengas. Es y... que
1: antes, en las ciudades pequeñitas, los pueblos y tal, o sea, esas cosas se podían hacer, bueno, incluso en las ciudades grandes, porque el cartero era el cartero de siempre, y la oficina de correos era la oficina de correos de siempre, y la tiendita de la esquina era la tienda de siempre, y entonces tú conocías a toda esa gente y les podías pedir ese tipo de favores ahora como cada vez aparece muchas veces una persona distinta y todo cambia el mundo va muy deprisa seguro que todo el quien lo diría así pues mm. es muy difícil pero antes pues el al cartero que venía todos los días a tu casa pues le decías oye por favor mete esta carta y es que seguro que lo hacían encantados y... <risa> es,
3: claro. sí hacías hacías cosas exacto sí claro pero me parecía súper guay, ¿sabes? Que eso, que se las diera al el cartero. Eh, ellos, los niños le escribían a veces cartas a, la, a Papá Noel y, evidentemente, las cartas desaparecían misteriosamente cuando nadie lo veía. Entonces, era como muy. Estaba como todo, muchos detalles muy cuidados. Luego, además, también otra cosa que hizo Tolkien sobre las cartas para que fuesen más especiales es que. A lo largo de las cartas van evolucionando y hay diferentes autores. Entonces, Tolkien les cambia el tipo de letra. El autor principal es Papá Noel, que era muy mayor. De hecho, en la carta de 1923 nos dice que tiene 1927 años. Y claro, pues ¿cómo escribe un señor tan mayor? Pues con una letra súper temblorosa. ¿no? O sea, tiene una grafía así como muy, muy, muy de personita mayor que le tiembla mucho la mano. Luego está su principal ayudante, que es el oso polar. Y claro, pues ¿cómo escribe un oso polar? Pues con trazos rectos y gruesos, porque tienes unas patas gordas, de hecho es que lo dice él mismo en una de las cartas, y, y entonces pues son trazos muy rectos, que casi casi nos podrían recordar un poco a las runas, ¿vale? Y luego ya más adelante aparece un elfo que se llama Ilvereth, que a mí el nombre, o sea, muchas de estas cosas te, te, tienen ahí un tienen ahí un regustillo re que suenan. Y el elfo pues evidentemente tiene una tipografía pues mucho más pomposa, más clara y, y así más. Que se lee mucho mejor, ¿no? Que se nota que es un elfito. Y bueno, a veces incluso las cartas no solo es que estuviesen escritas por un personaje sino que tenían anotaciones en los laterales de otros personajes. Normalmente de, yo, hay muchas que tienen comentarios de los opolar que es que a mí me hace particularmente gracia. Entonces, bueno, pues eso sería un poco el origen. O sea, para... ¿Ves? Este origen es más corto. También todo el mundo tiene mucho más claro de qué estamos hablando. Pero bueno, voy a hablaros ahora sí eso de las ediciones, ¿vale? Eh, para, para que vayáis viendo y ya luego pasamos un poco a contar un poquito de algunas de las cartas y alguna anécdotilla también. Entonces, bueno, lo primero de todo es que el libro fue editado por Bailey Tolkien que es la segunda esposa de Christopher y que fue una de las ayudantes del propio Tolkien. De hecho, así es como la conoce Christopher. Y se publica por, en Reino Unido por Alena Nungwin en septiembre del 76 y en Estados Unidos por Houghton Mifflin en octubre del 76, que básicamente son las que han publicado todo, yo creo. O sea, todos estos libros están publicados por los mismos. En España aquí la tenemos por primera vez por Minotauro en el año 83 y la traduce Manuel Figueroa. Luego hay una selección más pequeñita que la publicó también Harper Collins en el año 94. Y luego en el 95 sacaron una edición que, por cierto, es una chulada, porque tiene algunos facsímiles de algunas cartas. Eh, con los sobres y demás. Y tiene incluso tres dibujos que no habían salido previamente. En España también la publicaron, de hecho... Minotauro también en el 95 y también la tradujo Manuel Figueroa, pero pues como nos pasa con muchas cosas que publicamos aquí eh, ya está descatalogada y eh, encontrarla de segunda mano pues es como para dejarte un riñón, pero es muy bonita sí, sí,
0: esto, esto es el santo grial eh o sea, de los libros editados por Minotauro, probablemente este es el más complicado de conseguir y por el que piden más dinero en cualquier sí. sitio y desde visto... hace muchos años, ¿eh? que yo hace cinco años ya lo buscaba y era imposible.
3: Sí, sí, yo lo he visto por trescientos y pico euros y cosas así, o sea, una cosa un poco loquísima. Pero como Badin vale me ha informado, si no os importa que esté en inglés, al parecer en inglés es más asequible. Pero bueno, sigo con ediciones porque no os creéis que se acaba aquí. En 1999 se publican todos los textos de las cartas, salvo la de 1921 y la del 22, que por desgracia se han perdido. También te digo que tienen en cero las cartas, yo entiendo que, no, que alguna desapareciera. Eh, y es una edición pues bastante, algo más extensa porque tiene más cartas y los de siempre. Houghton, eh, Houghton Mifflin en Estados Unidos y Harper HarperCollins en, en Reino Unido. Luego en 2004 se publicó una edición que es más pequeñita y también lleva menos cartas. Y en castellano no la publicó Minotauro, sino la publicó una editorial que se llama El Aleph, y la trajo en el año 2006 y de, está traducida por Ana Mata Buil. Sí, Buil, vale, que no sabéis si lo estaba
0: leyendo bien. Sí, de esta también edición en catalán. La, la sacaron ah. en los dos idiomas. Sí.
3: Ah, mira, pues ese dato no lo había encontrado yo. Luego, en 2012, Harper Collins publica otra vez una nueva edición. Esta es en tapadura y con imágenes de todas las cartas otra vez. Eh, y además pone transcripciones, con lo cual se podían comparar las, las imágenes con las transcripciones, y, pero en esta se omiten algunos de los sobres. Y esta edición fue publicada en noviembre del año pasado por Mirotauro aquí en España y la tradujo Martín Simonson, que si no es socio de la ST, desde luego gana algún premio de la ST, si no recuerdo mal. Sí, Fuine seguro. Sí, ¿verdad? Vale. Y mientras en España teníamos en noviembre del año pasado teníamos la de 2012 de Harper Collins. En Harper Collins publica en noviembre del año pasado la edición de Lux con estuche rojo que incluye imágenes de los sobres que se había que, había que no se habían reproducido y además mejora la calidad del papel de las reproducciones y es la edición que ha llegado hace un mes escaso aquí a España. En, de la mano de Minotauro en el mes de noviembre de 2020 También traducido por Martin Simonson Y que es la que estaba comentando él Y que es preciosísima y que es la que vamos a sortear Y porque merece muchísimo la pena Es que no puede ser más bonito, de verdad <risa> Ya paréis que me encanta Pero bueno, no penséis que esa es la última Que os lo creéis, ja, <risa> ¿qué va, hay otra más <risa> Porque como este año es el centenario Que se enviara la primera carta eh, se ha publicado otra nueva edición. Bueno, tengo que decir que la anterior, que la del año pasado de 2019, que Minotauro acaba de publicar, también tiene una introducción un poco más amplia de Bailey Tolkien, y en la de 2020 también. La, la ha cambiado otra vez, la debía modificar con respecto a la del año pasado. Y además tiene algunas anotaciones que son inéditas del propio Tolkien. Entonces, hay un montón de ediciones para escoger. Y en castellano tenéis un par disponibles. Así que... No sé qué estáis esperando si no tenéis las cartas, básicamente.
1: Están esperando al por... quiz porque si tienen la oportunidad de llevárselas gratis, pues totería, ¿no? Sí,
3: sí, vale. Eso te lo... Entonces, vale. Entonces les dejo. Pero si no, que lo pongan en la lista de reyes. Porque de verdad que... Bueno, ahora os voy a contar, por si alguno no sabe bien de qué va esto de las cartas de Papá Noel. No, no ha quedado claro. Yo le voy a cortar un poquito más. Entonces, bueno, como ya os he dicho, las primeras que se guardan es, o sea, la primera sí que existe, la de 1920, faltan las del 21 y el 22 y la siguiente que están del 23 y son quizás las más cortitas, ¿sabes? O sea, hablan un poco pues eso de cómo es Papá Noel, de qué regalitos les va a llevar y demás, pero en el 25 es como un cambio, ¿no? Aquí debe ser que a Tolkien en el 25, Tolkien dijo, esto se me está quedando corto, aquí tengo que empezar yo a meterle chicha a esto y entonces empieza a expandir su universo. Y entonces él se convierte como en el. O sea, Papá Noel es el centro de un mundo súper expandido, un universo que tiene allí. Y entonces con su propia historia y su propia mitología, en el cual, como ya os he comentado, está su súper ayudante, que es el oso polar, que se llama Karu, que es la palabra finesa para oso, porque alguien esperaba que Tolkien pusiese nombres al azar. Entonces. Es, es un personaje genial, ¿vale? Está, es como un osito súper lleno. Es como, para mí es grande y torpón, pero está lleno de esperanza, es súper educado, es muy valiente. Pero, de hecho, yo creo que cuando estaba estudiando esto, os puse en el grupo Soy el oso polar. Porque otra de sus características básicas es que es hipertorpe. Es muy dado a los accidentes. La like exacto. Ay, 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 ay. No quiero mirar a
0: ningún sitio. Que no se compre un automóvil, ¿eh? Que no se compre un coche. Sí,
3: creo que los polares, pero que no. ¿Y cómo sabemos que es muy torpe? Pues porque, por ejemplo, en, el, en la carta esta que contamos del año 25, rompe el polo norte. Que vamos a ver que el polo norte es como una especie de carámbano invertido, ¿no? Digamos que una estalagmita muy alta, muy alta, muy finita, muy finita, muy finita. Y es que al Papá Noel se le engancha el sombrero en la punta del carámbano y el oso decide que él, siendo un oso, lo más normal es que se suba a coger el gorro a una cosa fina de hielo. ¿Qué podría salir mal? No puede fallar. fallar. Es un plan perfecto. Exacto. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Que se cae sobre la casa de Papá Noel destrozándole el techo y parte de los regalos. Pues. Sí. Y por eso no vais a
1: tener regalos este año Pues es buena esa eh sí, esa sí, es. sí.
3: Son aquí en las hilas muy finas eh Mira, en el 29 el oso polar También se le ocurre en cierto Momento que hace, no sé si hacía calor O algo así, que había que abrir una ventana Cuando había fuera un vendaval Y una ventisca infinita Lo cual hizo que Todos los papeles con las cartas Y de los regalos ahí anotados Para quién iba cada uno y las tintas Pues todo por los aires todo el despacho lleno de papeles y de tinta y, y todo mal, todo mal pero bueno o sea, es
0: la peor pesadilla de Tolkien seguro
1: <risa> ese fue el año que Priscila recibió calzoncillos y dijo, pues no sé
3: me he pedido esto, pero vale no lo sé yo porque es el año que nació entonces igual mucho
1: pero también pero... mola Saben sí. como, es que las listas se han cambiado y por eso te han traído algo que no te corresponde.
3: Por cual, en el año 36, deja que su bañera se salga e inundó la sala donde estaban todos los envíos para Inglaterra, que es una excusa que utiliza para, eh, para que los niños no reciban, como estábamos viendo, ciertos regalillos. O sea, le venía bien. Vamos a ver. Esto estaba todo... Que él expandía su universo, pero con cabeza. Él sabía lo que tenía que ir es, es como vas a recibir los
1: calcetines, pero por desgracia la bicicleta <risa> se ha pojado. <risa> <risa> ¡Qué mala persona! Yo pensaba que era un buen padre, ¿en plan jo, qué bajo? Escribe cartas a sus hijos. No, es un traidor retorcido. Es un retorcido, qué horror.
0: <risa> Les está regalando ilusión, pero eso se puede utilizar también. <risa>
3: Y bueno, también estas cosas también explican un poco, pues por ejemplo, o sea, lo de la tinta y todo esto, porque a veces decidía cambiar, eh, cambiar de estilo, ¿no? Entonces, a veces escribía con lápices de colores y no con tinta. ¿Por qué? Pues porque el otro se lo había liado y le había perdido toda la tinta. No, entonces, para explicar propios problemas que a lo mejor podía tener el propio Tolkien de, vaya, me dejo la tinta y les tengo que escribir la carta, pues se la escribiré con lápices y me inventaré toda esta historia. También me sigue fascinando, ¿no? O sea, quiero decir, cómo va jugando con todo esto para hilar algo perfecto. Eh, y luego, y pues siempre, además, la culpa de todo era de los Es decir, si una carta llegaba tarde, ¿de quién era la culpa? O del oso polar, evidentemente no iba a ser de Papá Noel, que estamos pensando. De hecho, la propia Priscila describía de, 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 de al oso como un eh, como el enfant terrible, porque viene así como en francés, no tengo yo muy claro por qué, Priscila, por Dios, con el odio que tenía tu padre al francés, diciendo algo así como que siempre estaba en mitad de la tragedia. Y decía que su actitud irrelevante ante la autoridad les daba cierto placer a, él y a, sus, a ella y a sus hermanos. ¿no? En realidad, como el oso a veces pasaba un poco de Papá Noel, pues.
4: A mí casi me suena más a chivo expiatorio. ¿eh? O sea, sí. <risa> la liaba a Papá Noel, pero se las cargaba al oso.
0: Pues es probable, es probable. Y además, si era tan irreverente, pues es que él tenía todas las papeletas.
3: Se lo quedaba todo. Pero, para, para seguirla liando. Hay un momento que evidentemente esto se le va quedando corto, es decir, ya solo dos personajes, no, necesitamos más. Entonces, ¿a quién metieron? Pues a los sobrinos de Karu, o sea, del oso polar, que se llaman Paxu y Balkotuka, que son dos palabras finesas que significan rechoncho, por favor, fan de Paxu, o sea, hola, rechoncho, <ríe> qué buenísimo, y pelo blanco.
4: Llamamiento, ¿Vale? por favor, alguien que se ponga ese ese seudónimo, alguien que se una a la ST que se
1: ponga ese seudónimo
0: Pero en por español,
1: favor. rechoncho en <risa> Porque lo otro tiene como su estilillo, ¿sabes? Pero sí. ponerte
3: rechoncho hay que ser muy valiente, Yo sí, espero sí, que alguien es se anime Espero que alguien se anime <risa> También aparecen los elfos rojos y verdes los señores de la nieve que son los únicos que viven cerca y que no son muñecos, por favor eso lo deja muy claro Tolkien, ¿no? Son muñecos de nieve, aunque sean señores de la nieve, ¿vale? Hay pingüinos que van de visita desde el polo sur y, por supuesto, el hombre de la luna, como ya ha comentado antes Night. Que, claro, eh, todo esto pasa porque al estar ausente es un momento en el cual los dragones nublan la luna porque él no está. Y esto tiene relación con lo que pasa en Robert Andón, ¿Vale? ¿Vale? No, vamos a dejar algún spoiler para el final. Pues para, el final, para que os leáis el libro, básicamente. A ver, luego en el, otra carta súper guay es en el 32, porque el oso polar se encuentra los goblins. Que en una cueva. Se cree que hay diferentes eh, eh, inspiraciones aquí. No se sabe si es la inspiración viene de los del Hobbit, que ya estaba en ello. O del libro de George MacDonald que se llama La princesa y el goblin y se convierten al final lo que hace Tolkien es utilizarlos como una amenaza que aparece de vez en cuando, va a aparecer en diferentes cartas la amenaza de los Goblins eh, y además pero bueno, aunque sea una amenaza siempre lo vencen y además les inventa, como no podía ser de otra manera les inventa hasta un alfabeto porque ¿qué es Tolkien si no está inventándose un alfabeto para la raza que crea? pues ahí está, de hecho yo no sé si lo comentasteis alguna vez en alguna hablar como los elfos Ahora de pronto me quiere sonar, pero no estoy 100% segura. Pero bueno, anyway, está por ahí. En fin, que estas son algunas de ellas, ¿vale? Eh, pero vamos, es que me faltan. Vale, es que en el año 32, que es lo que se está diciendo, es, tiene unas ilustraciones, la verdad es que son de las más bonitas. O sea, de hecho, lo dice hasta el propio Papá Noel, en plan de este año me han quedado súper guays los dibujos alguien tirándose flores a sí mismo, en plan de ah, estoy súper orgulloso de lo que me está quedando aquí, pero es que es muy bonita, la pondremos por aquí porque es una, es una hoja que está dividida en cuatro partes, yo creo que seguro que la habéis visto, y en uno está Papá Noel, es, es que esa es súper bonita está como el cielo recortado de Oxford y Papá Noel volando con, con los renos por la noche hay una panorámica del Ártico en medio, luego Papá Noel en la cueva de los Goblins, así con una antorcha si no recuerdo mal y lo de la marcha del día de San Esteban. Entonces, eh, bueno, luego hay ciertos elementos fantásticos que en algunas de las cartas que también los trae del mundo real, ¿vale? O sea, y esto nos lo cuenta Pristila en una de, de sus cartas, es que es la carta del año 34, o sea, es de poquito después, por eso lo, lo meto aquí. Decía Pristila la carta de las Navidades de 1934, cuando Papá Noel escribe... Hemos traído un árbol todo el camino desde Noruega y lo hemos plantado en una piscina de hielo. Y la ilustración que se ve de ese momento hace referencia a los cometas que, a, que hubo en aquel momento. Luego en 1929, por ejemplo, hay aurores boreales o las luces del norte eh, que están... O sea, en 1929 que había auroras boreales, Papá Noel comenta que las luces del norte están siendo especialmente buenas. O sea, y Piscina comentaba, hay mucha astronomía llevada a la fantasía. Este tema le interesaba mucho a mi padre y puedo decir, como a mi hermano y a Christopher, como a mi hermano Christopher y a mí, nos animaba a aprender de las estrellas y los planetas y los eclipses y del sol y la luna y estas referencias le daban una grandísima sensación de realidad a este mundo de Papá Noel, o sea que lo utilizaba un poco también, pues eso, como a él le gustaba mucho la astronomía y demás, pues lo iba metiendo, lo iba jugando, que se suele decir, ¿no? Lo malo es que, bueno, son mu son todas bastante alegres, pero bueno, como hemos dicho, a veces hay enemigos. Y a partir del año 38, que es cuando los previos a la Segunda Guerra Mundial, que Tolkien ya se lo veía venir, el ambiente de las cartas empieza a volver un poquito sombrío. Porque llega esta guerra y, y golpea, y Tolkien lo traslada, que golpea incluso el polo norte. O sea, de hecho hay un momento que en la carta de 1939, Papá Noel dice que ha sido un año muy difícil para él porque muchos de sus mensajeros no han vuelto ¿sabes? o sea, aún así deja ahí, esa es tremenda de, en la carta del año 41 los coblings vuelven a atacar y esta vez son muchos más y, y los derrotan pero es una derrota como de una manera mucho más violenta en el 42 en la carta del 42 quiero decir, el oso polar pasa muchísimo tiempo haciendo pólvora por si se complican las cosas. O sea, tiene ahí como muchos detalles. También tenemos que pensar que eh, Priscila nace en el 29 y es ya la, la más pequeña. Entonces estamos ya en años que es una niña, pero ya no es tan niña. O sea, ya es casi una, es una adolescente realmente. O sea, en el 42 tiene 13 años. ¿Sabes? O sea, son años en los que tiene 11, 12 años. O sea, es pequeña, pero también entiendo que en esa época y viviendo esa tesitura. Meterlo ahí le daba más realismo a, a Papá Noel ya a todo este universo, y, y no era algo que a lo mejor nos choque tanto como que ese pues yo que sé, se las mandase en el 29 cuando eran muy chiquitines todavía. Eh, y bueno, la última carta, como os he dicho al principio, es la de 1943, que Priscila ya tiene 14 años. A mí me da muchísima ternura porque Papá Noel le dice en plan de... Bueno, supongo que este año será el último que cuelgues tu calcetín. Y es, es como una despedida, ¿no? El momento del adiós. Y, y bueno, hay que decir que Priscila contó que ella se dio cuenta de que su padre era Papá Noel cuando ya tenía 10 años. Es decir, que las cuatro últimas cartas pues fueron de extra. Pero que decía que había ahí como que en la casa tenían siempre como, era como un secreto a voces, pero que nadie decía nada porque como todos lo habían disfrutado tanto, como que no querían romper esa magia. Y, y era algo muy guay. Luego, pues bueno, creo que ya os he comentado que todas las cartas están súper decoradas, los sobres, o sea, todas las cartas están diseñadas, o sea, no os podemos poner todas las, es que, que no hay carta que no tenga algún detalle, aunque sea pequeñito algún pequeño dibujo, evidentemente pues eso, es que hacía los sobres, dibujaba los sellos eh, dependiendo de cuánto tiempo le pudiese dedicar, las elaboraba más o menos o sea, bueno, ya os hemos contado que la carta del, del 32 es que tiene una fractura espectacular, pero es que hacía, claro, al cuidarlo tanto, pues a veces si tenía menos tiempo, pues las hacía más rápido pero aún así, eh, utilizaba muchísimas tintas de colores, acuarelas pinceles, ceras según el año y según la excusa que había puesto y lo que tenía a mano, pues iba utilizando una cosa o la otra. Eh, pero bueno, se supone eso sí que, la, que el 90% de los dibujos son de Papá Noel, aunque hay alguno que también hace tanto el oso polar, Karu, como Ilverez, el elfito este que se ha dicho que escribe con letra pomposa. Pero bueno... Y, y ya está voy a contaros alguna curiosidad que hay más de las cartas pero por cerrar un poquito el tema porque si queréis saber más de las aventuras de las cartas, aunque os he contado muchas porque Caruda para muchas aventuras y sus trastadas son geniales eh, tenéis que leerlas pero bueno hay un ensayo que escribe la propia Bailey Tolkien en el que comenta que, el, que The Father Christmas Letters era el título que se utilizaba originalmente porque es el nombre con el que Christopher las había designado cuando las estaba guardando, pero que cuando le fueron a poner título, Letters from Father Christmas, les sonaba como un poco más título de libro que el otro. Entonces, al final, por eso decidieron cambiarle de título, o sea, que tuvo originalmente otro título. Y luego, para abadiriar, es que esto me ha hecho mucha gracia, pero es que hay un audiolibro, leyendo las cartas, con Derek Jacobi, también, <risa> ¿sabes? <risa> que no lo lee él solo, están Derek Jacobi, John Moffat y Chris Christian Rosca. y es del año 1997, y bueno, es un libro que la mayoría de las críticas que ha recibido pues son súper entusiastas, a la gente le encanta, sí que es verdad que ha tenido alguna vez hubo un momento que ha habido gente que decía que esto era la industria Tolkien, sacando libros para sacar dinero y ya está, pero la mayoría de la gente pues le gusta mucho el libro porque es muy bonito, <risa> y ya está. <risa> Eso es todo lo que os puedo contar de las cartas
0: que creo que no es poco. <risa> no es poco, ¿no?
3: No es poco, ¿no?
1: Pero es verdad que las cartas sí que es una cosa que, que... A ver, no os voy a decir nunca que un libro de Tolkien no merece la pena tenerlo en original, porque, o sea, quiero decir, tenerlo físicamente, porque sí, es estupendo. O sea, y, y si te lo presta alguien, pues no pasa nada. Pero las cartas de Papá Noel... Sí que es uno de esos libros que mola tener en casa, mola echar un vistazo, mola deleitarte en las ilustraciones porque Andom tiene muchas muy bonitas, el señor Bliss también está muy ilustrado por Tolkien, pero las cartas de Papá Noel pues sin duda tienen algo especial que seguramente nos recuerda a la infancia de todos que al final nosotros pues no todos hemos tenido un perrito que se nos haya perdido en la playa. O sea, es una cosa como muy, muy, muy personal para Michael el señor Bliss es una historia muy, muy inglesa, con un humor muy inglés, pero yo creo que, que todos hemos sido niños en Navidad y todos hemos eh, tenido la ilusión por Papá Noel o por los Reyes Magos, porque también es verdad que yo Papá Noel, pues lo justito, pero si a mí hubieran escrito los Reyes Magos, pues te puedes imaginar. <risa> eh, entonces, entonces sí, sí que es especial me, me gusta que además hayamos tocado estas obras minúsculas porque ya digo, no se les hace tanto caso como deberían y hay de una falta de Tolkien muy tierna muy paternal y muy interesante de cómo a través de la fantasía puedes transformar las cosas que le suceden a tus hijos eh, enseñarles a aceptar la, la pérdida por ejemplo, a sobrellevar la pérdida o sea, basándote en la fantasía que está muy bien, eh, cómo puedes hacer que se interesen por las cosas como la astronomía eh, ¿cómo, cómo puedes eh, introducirles al, 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 a lo absurdo en las historias que el, el humor este absurdo es muy importante también para tomarte la vida como de una, de una forma así ligera, entonces eh, yo creo que les hizo, les hizo un gran favor con estas historias y me alegro de que hayamos dedicado este tiempo en el programa a hablar de ellas para poder reivindicar su importancia, que tienen su importancia en el legendarium de Tolkien. O sea, no todos van a ser... E historias épicas con elfos y, y hobbits que llevan una carga súper pesada o hombres que, que se convierten en reyes y liberan a su pueblo. No, o sea a veces también hace falta cosas más sencillas, más pequeñas, pero que guardan una, una gran lección en su interior. Y bueno, esta ha sido mi opinión y con esto yo creo que, a no ser que queráis añadir algo más, creo no. que... Creo que hemos dado un buen repaso a estas obras, ha sido fantástico, teníamos mucha más información de la que yo esperaba al inicio, la verdad es que hasta yo me he sorprendido, flipado, flipado un montón y, y bueno, aún nos reservamos un par de obras de las que no hemos hablado para también obras pequeñitas de las que hablaremos más adelante en otro programa cuando corresponda. Y nada, pues chicos, de nuevo, gracias por acompañarme en este viaje por, por los cuentos de Tolkien. Ha sido un placer teneros conmigo en este estreno, <risa> en este estreno que me, ha, me está resultando súper difícil. Me está resultando muy difícil sinceramente porque es que además eh, eh, o sea es que yo, yo recuerdo hacer esto en otras ocasiones pues es un pijama con una coleta aquí en plan y ya no puedo más y aquí estás colocado y con el fondo con el fondo fantástico que nos ha hecho Nike la verdad es que mola un montón
0: 40 ¿Es segundos,
3: sí, sí, tríca, es segundos eso
0: que tiene fondo no
3: te... ya es que es que, sabe... es que te trolea <risas>
1: Pero bueno, pero insisto haré muchas... La próxima vez la <ríe> Muchas gracias por haberme acompañado Y me despido de vosotros eh, Pero los oyentes, por favor No os vayáis, que todavía quedan muchas secciones Todavía tiene que visitarnos el Eder Para enseñarnos unas cuantas cosas Iremos a la biblioteca de regreso a Hobbiton Y además disfrutaremos de los cuentos en la Sala del Fuego Por lo demás Night Balin, Erendis, hasta pronto Chao gracias. Chao El en sí la lúmen o mentilmo.
0: Hablar como los elfos.
1: Continuamos en regreso a Hobbiton en nuestro primer experimento con las cámaras y tenemos con nosotros ya aquí a Leder para darnos... Su clase, que no sé si esta vez será de élfico o de otra cosa, seguramente algo más acorde con las festividades que estamos viendo ahora mismo. Y a ver qué tal lo llevas, Leder, delante de la cámara. Te Ay, advierto que no es el... tan fácil.
2: Mi primer Yamiri el audiovisual visual. Exacto. Vamos a ver cómo va esto. Estas tecnologías modernas para los silvanos nos son muy complicadas, ¿eh? No sé cómo saldrá.
1: Bueno, confiamos en ti
2: Vamos a ver Bueno No, efectivamente Con todas las cosas tan interesantes que habéis tratado en, en, en este programa especial Papá Noel eh, Sobre esas maravillosas cartas Escritas por Tolkien Durante más de una década a sus hijos Hay que hay que seguir en, el, en la misma temática No podemos ahora Cambiar de tema Hay que poner el punto lingüístico Como se le pone a todo en, este, en esta sección del podcast pero ¿qué podemos encontrar lingüístico, lingüístico en las cartas de Papá Noel? O sea, ¿acaso Tolkien aprovechaba estas entrañables escenas de la vida cotidiana de Father Christmas y el patoso oso polar para imbuir civilinamente a sus hijos de nociones sobre los casos gramaticales y los pronombres reflexivos? bueno es verdad que siendo Tolkien tampoco sería imposible de creer lo reconocemos pero no, no, no hacía eso no hacía eso pero por otra parte también conociendo a Tolkien no nos podemos creer que no aprovechara algún aspecto de las cartas para meter alguna cuñita lingüística eso sí que sería increíble así que vamos a ver qué cuñitas lingüísticas metió bueno, vamos a comenzar por los nombres que es un buen sitio para comenzar cualquier cosa Papá Noel, obviamente, en el original sabemos que es Father Christmas o sea, Padre Navidad Papá Navidad Bueno, su, su patoso oso se llama, como él mismo el oso revela en una carta Karhu Karhu es la palabra en finés para, precisamente oso así que bueno, ya empezamos con guiños lingüísticos en este caso bastante obvios Bastante obvios para cualquiera que sepa finés o que lo haya mirado en un diccionario como yo. Bueno, los sobrinos del oso tienen también otros dos nombres, que también están en finés: Paksu y Valkotuka. Paksu significa gordo en esta lengua. Y Valkotuka, pelo blanco. Valko es blanco y Tuca, pelo. Bien. El padre de Papá Noel sabemos que se llama Yule. Lo comenta también en una carta. Y Yule, a mucha gente le sonará, ya estoy viendo cómo Porque nosotros también nos vemos, ¿eh? A los espectadores, no creáis que es solo al revés. Mira, sí, sí, tú. Pues Yule, como muchos sabéis, es el nombre que recibía la celebración del solsticio de invierno entre los pueblos nórdicos. Entonces, tiene sentido que para Tolkien sea el padre de la Navidad. La palabra Yule llegó también a la Tierra Media porque Tolkien introdujo esta festividad y la llamó así entre los pueblos del norte, los pueblos nórdicos, y también entre los hobbits. Sabemos que venían, estaban relacionados con los pueblos humanos del norte, etcétera. Y los hobbits, de hecho, la incorporaron a su calendario. Existen bueno, el festival de Yule Tide y unos días relacionados con Yule, etcétera. Bueno, y para Yule Curiosamente, Tolkien nos dio incluso una traducción al cuña. Amanar, que significa subida del sol. Por el solsticio, obviamente, cuando empieza a subir el sol. De anar, sol, y la raíz am, de amba, es arriba, pues subir. Vale. Bien. No hay muchos más nombres, pero hay alguno interesante. Bueno, está el leñador Olaf, que... Mm, muñeco de... De nieve. Sí, que alberga en su casa al oso polar en las vacaciones pero que no tiene mucha más participación en la historia y aparte de él, que yo sepa solamente hay un nombre propio más, pero es un nombre muy interesante, el elfo que hace de secretario de Papá Noel se llama, nada más y nada menos Hílverez y sí, nos suena un poco este nombre ¿verdad? nos suena a la valle Elbereth, la reina de las estrellas el, estrella y Bérez, reina Uno de los nombres en Sindarin De Varda, nada más y nada menos uh -huh. ¿Cómo se atrevió Tolkien a ponerle un nombre tan majestuoso A un elfo secretario? También hay que reconocer Hay que recordar que estos elfos no son precisamente Como los Eldar que conocemos Estos elfos de las cartas Son más parecidos a los elfitos laboriosos De los cuentos de hadas ingleses Y los anuncios del corte inglés españoles uh -huh. Barda. bueno, pues no, es que fue al revés el nombre Ilbereth del elfo surge en la carta de 1936 y Tolkien no le otorga el nombre Elbereth a Varda hasta los años 40 ya en plena escritura del Señor de los Anillos Varda antes en Sindarin se había llamado Timbreville es la referencia de Timwetari también reina de estrellas, en Cueña. Y es que, de hecho, anteriormente había reutilizado el nombre de Elvereth, entendemos que con otra etimología, con otro significado, para el hijo menor de Dior, que luego acabó siendo el Urín, y para uno de los hijos de Elrond, que acabó siendo el Elroir. Todos ellos se habían llamado Elvereth. Pero bueno, el primigenio es el elfo, el bueno, este elfo es un personaje bastante recurrente en las cartas y de hecho acaba escribiendo eh, varias de las mismas. Y en una de ellas nos ofrece una cosa muy interesante. Termina una carta diciendo, espero que podáis entender mi escritura. Trato de escribir como el viejo y querido Papá Noel, sin los temblores, pero no lo consigo. Mejor escribir en élfico. Y nos muestra la siguiente inscripción. Bien, los espectadores que estáis viendo esto en vídeo, pues estáis viendo esta inscripción, los que lo estáis oyendo en el podcast podéis encontrar esta inscripción en la imagen número uno. Según el fue aquí pone claramente, A very Merry Christmas to you all. Una muy feliz Navidad para todos vosotros. Lo pone muy claramente, para los que el fico. Muy claramente. <ríe> Bien, ¿pero es realmente el fico? parecen tenguar, ¿no? Efectivamente. Hmm. Veamos la imagen número dos. Everi, vale, esta tengua que, que veis aquí debajo en la imagen, es la romen, que es la, la tengua de la R, el. la R. Uh -huh. Y, efectivamente, aparece varias veces. Y parece que se corresponde, ¿no? Very Merry Christmas. Pues parece que, más o menos, sí puede ser esta tengua. Luego, la telco y la parma, eh, las eh, tenguar para la T y la P. Bueno, pues, Very Merry Christmas parece que es la misma. Y eh, tú, you all. Parece que es la T también. Pues sí, efectivamente, parece que son tenguar. Pero luego nos encontramos otras que no son tenguar. Very, Merry, Christmas. ¿Esos son is de toda la vida? <risa> ¿Es ¿Estras?
1: Bueno, pero las... Bueno, te dejo, te dejo. Sí, te dejo, te dejo.
2: Podría ser un portador. Eso es. Y encima, el símbolo mmm, podría ser. Pero luego tenemos tu you all. Y yeah. esto o son us o son os. Pero no aquí <risa> ni portador ni nada que se le parezca. Estos son vocales
1: <risa> sí.
2: de, la, de siempre. O sea, del alfabeto latino. Uh -huh. Bien. En la siguiente imagen vemos... M's, por ejemplo, very merry Christmas, pues vemos dos M's y luego una S. Y mira, me faltó marcar otra S antes de la M. Eh, si esto fue, es verdad que parece en Tenguar, pero esto, como sabréis los que seguís fielmente el programa, esto sería una N. No una, no una M, para que fuera una M tenía que estar cerradita por debajo. Y la otra no es una S, no se parece a ninguna tengua que sea una S. Entonces, aquí la impresión que da es que Tolkien lo que quiso fue escribir una frase en inglés, pero sustituyendo alguna de las letras por algunas tengua concretas que quedaban bien, y en el resto pues darles una apariencia tenguica vamos a decir, de manera que se vieran exóticas e indescifrables para los niños. Bueno, y lo llamo élfico. Bueno, a los niños seguro que les moló. La verdad es que queda muy bonito, pues nos parece bien. Vale. ¿Qué más cosas lingüísticas tenemos? Vamos a ver. Aparte de esto, tenemos otra frase élfica escondida entre las cartas, camuflada bajo el nombre de Ártico. La dice el oso polar. Dice así en una carta. Bueno, bueno, dice así Christopher. Muy de cuando en cuando, el oso polar envía a él mismo una carta breve. En una ocasión reveló que su verdadero nombre era Carhu y pidió excusas por lo mal que pronunciaba el inglés, ya que en el polo norte se habla el ártico. Como muestra de este lenguaje, escribí la frase Mara mesta, annivela quien tu, Yaratonea, que dice traducida, adiós hasta la próxima y espero que sea pronto. Ártico. Ajá, sí, claro.
1: El Ártico de los Moldos. Sí,
2: de Élfico del Norte, sí. Porque, a ver, yo primero no entiendo por qué el oso polar no escribe directamente en finés. Si sabemos que Tolkien lo sabía, su nombre y el de sus sobrinos es finés, y hombre, es una lengua que si no se habla en el pleno Polo Norte, pues sí, bastante cerca. A mí me da que para Tolkien era como demasiado fácil. Como... <risa> en lo va a entender todo el mundo. Entonces, hace esta frase. Bueno, Sobre esta frase hablé ya en, en otro programa. Es posible que haya gente que, que lo recuerde. Mara me está, pero bueno, he investigado un poco más de entonces aquí. <risa> Así que no es repetición. No,
1: no, no es como cuando Abe pone lo de... Ahora con auténtico caldo de pollo y tú piensas, joe, antes con que lo hacías. Eso no
2: es lo mismo, no.
1: Ahora hemos investigado más sobre Eso.
2: esta frase. Ni como en la novela de Momo cuando Gigi el gigolo... Bueno, no daremos spoilers. Bueno, frase. Mara Nesta es traducido como adiós, pero la traducción no parece literal. No es damarie, ¿no? Mara, con vocal larga, significa bueno. Recordamos frases como Maratulda, bienvenido. Sí. Y Mesta no tenemos más pista que esta frase. Bueno, Tolkien creó lesto para decir viaje y suena uh -huh. parecido. Entonces, algunos han pensado que esto sería como buen viaje. Bueno. Otros no han querido inventar y han dicho que Mesta significa bye. Bye de bye. bye, bye. <risas> y
1: entonces
2: mara Entonces, Maramesta sería goodbye. Uh -huh. Etimológicamente esto tiene muy poco sentido Porque goodbye realmente viene de God be with you O sea, Dios yeah. esté contigo Y Tolkien obviamente lo sabía Pero bueno, a saber No, no tenemos mucho más que podamos decir Annivela quiento Hasta que te vea Hasta la vista, hasta que te vea De hecho, hasta que te vea otra vez An, en esa época significaba a, hacia hasta. Ni, si recordamos de otros programas, es la forma corta de la primera persona del singular, yo. El verbo vela, no sabemos lo que, lo que es, no aparece en más sitios. Por el contexto parece significar ver. Quizás influencia del castellano, no sería imposible. Quie es la forma corta y familiar de tú. Y ento se traduce por después siguiente. Lo que pasa es que contiene el morfema en, que es un morfema de repetición. Eh, entonces parece que lo podemos traducir todo como eso. Hasta que yo te vea a ti otra vez. Y bueno, ya hará que espero que sea pronto. Pues es sencillo. Ya es nuestro qué o lo que. Nea es claramente una forma del verbo ser. Muy parecida a nuestro sea, y aquí veo otra vez un poco de influencia del castellano. Irato, pues es una palabra bastante conocida, está así por todos nuestros oyentes, <risa> y ahora videntes, que significa pronto y se usa en la expresión de narato. De narato. <risa> hasta pronto. Pues que sea pronto. Mara amesta Annivela tiento y aratonea. Buen viaje hasta que te vea otra vez. Que sea pronto. Y, y vamos terminando, pero no podemos perder la oportunidad que nos ofrece esta nueva tecnología de la palantirvisión para traer aquí un maravilloso testimonio. Nos dice Christopher, luego de la aventura de las cavernas, Carhu inventó un alfabeto de acuerdo con las marcas de los duendes en los muros y envió, Esas, los duendes pi habían pintado duendecillos en los muros de las cavernas, y envió una carta breve escrita en ese alfabeto. Más tarde, y apellido de los niños, les envió el alfabeto. Y tenemos el alfabeto. Se publicó con el libro. Es una pena que no es un verdadero alfabeto usado por los duendes, que eso hubiera sido muy guay, sino que es una creación del oso polar basada en los dibujos que los duendes hicieron en las cavernas. Pero es interesante. Vamos a verlo. Pues aquí lo tenemos, el Goblin Alphabet, el uh -huh. alfabeto Goblin, inventado uh -huh. por el oso polar. No se, ve, sí, no se ve muy bien, pero yo no he encontrado sitios donde estuviera mucho mejor eh, reproducido. O sea, al final es una invención de Tolkien eh, de los años 30, o sea que bastante que ha sobrevivido. Bueno, podéis ver que básicamente es un alfabeto de sustitución de letras o de sonidos. Cada letra, cada sonido tiene un un duende, un duendecillo en distintas posturas, pero, por supuesto, todo el Tolkien no lo podía hacer tan fácil. Los diptongos tienen sus propios ¿Veis? Por ejemplo, aquí el AI, AU, bueno, cuando digo aquí, quienes no podáis estar viendo esto, pues en la siguiente. <ríe> Podéis ver cómo pues EI, EU, EA, que puede que sea diptongo, o OI, -O -O bueno, vale, tienen su, su símbolo propio, su duendecillo propio. Algunos sonidos tienen eh, variantes, como la L, por ejemplo, que vemos aquí arriba, que tiene dos posibles duendecillos, o la... Mmm, la C tiene su variante CH, la P su variante PH, la G su variante GH. Bueno, hay, digamos, mmm, varios casos donde la mis el mismo cambio fonético se traduce por variantes duende duendecillicas. Y luego pues, hay algún símbolo especial, un símbolo para la N NG, esa NG de los ongoldor, que se usaba al principio en la Tierra Media. Un símbolo para and, o sea, la conjunción copulativa y. Y un símbolo que puesto debajo del duendecillo quiere decir doble, que esa letra o ese sonido es doble. Bien. Lo interesante es que no solo hizo este alfabeto, sino que les mandó a sus hijos una carta escrita en este alfabeto. Y la tenemos aquí en la última imagen. Bien.
1: ¿Y, y esto cómo se lee en japonés? O sea, en plan es... de arriba, abajo, de izquierda, a sí. derecha, o...
2: Exacto, exacto,
1: ¿Qué dices? ¿En serio?
2: De arriba, abajo, efectivamente. No es...
1: lo puedo creer.
2: Es vertical. Vale. Aquí ahora podríamos irnos moviendo un poco de, de uno a otro para, para enseñaros y hacer un poquito de, de transcripción. A ver, pues podríamos ver, por ejemplo, que es el primer símbolo, el duendecillo con los brazos en jarra. Uh -huh. Pues vemos que es parece ser la I. Bueno, entonces empezamos con una I. Luego, el duendecillo con falda y bailando sevillanas.
1: <risa>
2: digamos. Digamos. Sí. Este puede ser. ¿Qué puede ser?
1: Ay, um, ¿es una W?
2: Sí, de, sí, 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 efectivamente. Creo. Sí, sí. Vale.
5: Bueno.
2: Otra I. Luego. Un Duendecillo mmm, con traje de rayas. O x, metido dentro de un radiador. <risa> bueno, de todos ellos a mí me suena a la SH. Sí, puede ser. Tendríamos I. O sea, si la I es I es el pronombre. Tendríamos I wish. Ay, claro. Y entonces, este que es Duendecillo con tres piernas y brazos en jarra también.
1: Tiene que ser una M. Que sea una M. ¿Una M? No, A, tendría que ser una A, ¿no? No, espérate.
2: De que es estamos... una... de... Solo
1: llevábamos I wish, ¿no? Y. Tiene sí, es que
2: ser Y. ¿Y me ayuda? ¿Es la Y? Sí, claro. Y... Ya, me había
1: ido, ya me había ido el Merry directamente. O sea, sí, saltándome <risa> todo lo demás.
2: Y esto que en realidad es un duendecillo boca abajo. Con la pierna por el aire. Bueno. Eh, pues esto podría ser la U. Por ejemplo. Y entonces sería I wish you.
1: you. Eso es.
2: Yo os deseo. Y si. Si vamos un poco más, pues aquí tenemos esto que es el duendecillo encogiéndose de hombros. Todo esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? Que puede ser la. A. La ah, otra vez sí. sí. Y el último que vamos a ver, que es el duendecillo con vestido, pues puede ser perfectamente la L. Entonces, I wish you all. ¿Eh? Ah... Yo deseo a todos. Vale, vale. Lo vamos a dejar así. Como tendréis estas imágenes disponibles, quien se quiera animar a intentar descifrarla, eh, tendrá todo nuestro ánimo. Y <risa> nuestro apoyo. Un entretenimiento muy divertido.
1: Esto, es, esto está bien para que los niños se diviertan ¿eh? si tenéis algún niño en edad de transcribir les podéis mandar un mensaje con duendecillos y mola mucho eso
2: Sí. así que esto ha sido todo pues espero que os haya parecido interesante este viaje por el polo norte lingüístico y, y nos vamos a despedir cambiando nuestra fórmula habitual que ya os sabéis por esta bonita frase en ártico que habíamos hemos aprendido ah. Maramesta al nivel atiento Jane Arato no, no esperes que te responda
1: <risa> pero sí espero verte pronto muchas gracias por acompañarnos un programa más y nada, nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton, elder y que sea pronto efectivamente. felices
2: fiestas Felices fiestas a todos, de narado, de
0: la sala de los cuentos.
5: de Papá Noel. Papá Noel pierde su capucha y el oso polar tiene un accidente. Navidades de 1925, casa del acantilado, cima del mundo, cerca del polo norte. «Mis queridos muchachos, estoy terriblemente ocupado este año. La mano me tiembla más que de costumbre cuando lo pienso, y no muy rico. En verdad, han pasado cosas terribles, y algunos de los regalos se han estropeado, y no he conseguido que el oso del polo norte me ayudara, y he tenido que mudarme de casa justo antes de Navidad. De manera que podéis imaginaros en qué estado se encuentra todo, y veréis por qué tengo una nueva dirección» y qué solo os puedo escribir una carta. Todo ocurrió así. En un día muy ventoso del pasado noviembre, se me voló la capucha y fue a parar a la cima del polo norte. Le dije que no, pero el oso del polo norte trepó hasta la cima afilada para traerla de vuelta, y así lo hizo. El polo se quebró por la mitad y se derrumbó sobre el tejado de mi casa, y el oso del polo norte cayó por el agujero en la sala del comedor con mi capucha en la nariz y toda la nieve cayó desde el tejado dentro de la casa y se fundió y apagó todos los fuegos y se precipitó a las despensas donde yo estaba juntando los regalos del año y el oso del polo norte se quebró una pata se ha recuperado ya pero yo me enojé de veras y él me dijo que no volvería a ayudarme Supongo que estaba de mal humor y que se le pasará en las navidades próximas. Os envío un dibujo del accidente y de mi nueva casa en los acantilados del Polo Norte, con hermosas despensas en los acantilados. Si John no es capaz de leer mi vieja escritura temblorosa, que tiene ya 1925 años, tendrá que recurrir a su padre. ¿Cuándo aprenderá a leer Michael y me escribirá sus propias cartas? Montones de amor para los dos y para Christopher, que tiene un nombre parecido al mío. Eso es todo. Adiós, Papá Noel. Y este es el dibujo que envía Papá Noel. Vamos a leer otra de las cartas. El oso polar tiene otro accidente y ¿cómo ocurrió? Mis queridos muchachos, otra Navidad y soy un año más viejo y lo mismo vosotros. De todos modos me siento muy bien. ¿Qué creéis que el pobre y viejo oso ha estado haciendo y ha hecho en estos días? Nada tan malo como dejar que se apaguen todas las luces. Pero el jueves rodó desde lo más alto hasta el pie de la escalera principal. Estábamos en la sala juntando el primer montón de paquetes que habíamos traído de la despensa. El oso polar insistió en llevar una pila enorme sobre la cabeza y muchos paquetes en los brazos. ¡Bum, pam, pim, pa! —¡Gruñidos y quejidos espantosos! Salí corriendo al descansillo y vi que el oso se había precipitado de nariz escaleras abajo, dejando todo a lo largo del camino una estela de pelotas, paquetes, bultos y muchas otras cosas, y al fin había caído encima de unos paquetes y los había aplastado. —Espero que no hayáis recibido por error alguno de ellos. He dibujado la escena para vosotros. El oso polar refunfuñó bastante cuando vio el dibujo. Dijo que en mis dibujos de Navidad me burlo siempre de él y que uno de estos años os enviará uno dibujado por él mismo en el que apareceré como un tonto. Pero oh, nunca lo soy. Y además, él no dibuja muy bien. Aquí está. Veamos el dibujo de las escaleras. Cuando Papá Noel descubrió que los daños no eran graves, se sentó en las escaleras y se rió. El oso polar estaba tan enojado que corrió puertas afuera y no ayudó a arreglar las cosas. Por eso la luna sonrió, como podéis ver. Y vamos a leer la última carta. El oso polar tiene una aventura en el sótano y ayuda en la cocina. ¡Oh, qué cartas tan bonitas! Escribe Papá Noel. Mis queridos niños, ¿ha estado haciendo calor aquí? No lo que vosotros llamáis calor, pero sí para el polo norte y con muy poca nieve. Por este motivo el oso del polo norte ha estado perezoso y con ganas de dormir y ha sido muy lento en la tarea de empaquetar, y en cualquier otra, excepto comer ha disfrutado probando y saboreando las porciones de comida de este año para comprobar si estaban frescas y en buen estado, dijo. Pero esto no es lo peor. Yo apenas hubiera caído en la cuenta de que era Navidad si él no hubiera hecho algo ridículo. ¡Nunca adivinaríais lo que hizo esta vez! Le pedí que bajara a uno de mis sótanos, el agujero de los petardos sorpresa, lo llamamos, donde guardo miles de cajas de petardos, os gustaría verlas, apiladas unas sobre otras, todas con las tapas abiertas para mostrar los distintos tipos y colores. Bueno, yo quería 20 cajas, y estaba ocupado clasificando soldados y cosas de granja, de modo que envié al oso, y él tenía tanta pereza que llevó a dos chicos de nieve, que no están permitidos allí abajo, para que lo ayudasen. Se pusieron a sacar petardos de las cajas, y él trató de tironear, de las orejas de los niños, quiero decir. Y ellos lo esquivaron Y el oso cayó Y soltó la vela ahí mismo ¡Puf! En mis tracas de fuegos de artificio Y las cajas de luces de bengala Alcancé a oír el ruido Y a oler el olor desde la sala Y cuando corrí abajo no vi más que humo Y estrellas y si seantes Y el oso polar rodaba por el suelo Con chispas que le chamuscaban la piel Y tiene en la espalda una mancha quemada Y sin pelo los chicos de nieve se desternillaron de risa y luego escaparon. Dijeron que había sido un espectáculo espléndido, pero no vinieron a mi fiesta en el día de San Esteban. Habían tenido más que suficiente. Y aquí está el oso del polo norte ayudando a Papá Noel en la cocina. Y... Aquí está el follón que montó el oso del Polo Norte con las bengalas y los petardos. Y esperamos que os hayan gustado las cartas de Papá Noel.
0: Bibliográfica. Una visita a la Biblioteca de Regreso a Hobbiton.
3: Hola y bienvenidos un mes más a visitar la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Este mes traigo una edición bastante especial de un libro del que conocéis perfectamente al autor y la obra porque acabamos de estar hablando de ella hace un ratito. Y es que vengo a traeros la edición deluxe de las cartas de Papá Noel que como hemos comentado durante el programa, en inglés salió a la venta el 17 de octubre de 2019 y la sacó HarperCollins. Aquí a España ha llegado hace nada, en noviembre de 2020, de la mano de Emilio Tauro. Bueno, vamos a hablar, como os he dicho, no os voy a contar muchas cosas de la obra per se porque tenéis de todo <ríe> a lo largo del programa y no hace falta que os hable el autor porque es el propio Tolkien. Pero bueno, ¿qué tiene de especial esta edición? Bueno, lo primero de todo, si lo estáis viendo por YouTube, pues la estaréis observando y si no os cuento, viene en una cajita de cartoné porque se está adaptando lo que se llama el formato de luxe de las ediciones de HarperCollins y es que HarperCollins suele sacar una serie de ediciones muy chulas que van pues, en cajita de cartoné Se hacen con un papel pues con muy buen gramaje Luego a los que estáis viéndonos por Youtube pues, os enseño que se ve bastante bien eh, Que es un papel gordito y bueno Y que suelen tener en el lomo eh, la runa de Tolkien, el título y el nombre del autor evidentemente y pues lo han adaptado a la Navidad, ¿no? A darle unos toques más navideños. ¿Y cómo se dan los toques navideños? Pues para empezar, porque el cartón es rojo. La edición, en lugar de tener eh, las letras de Tolkien y, y el anagrama en, en dorado, lo tienen plateado, que es así como más invernal, más de nieve. Y el lomo tiene parte roja y parte blanca con copitos, bla, eh, con copitos plateados. Y además tiene en la parte de abajo... Por, en la portada tiene a la, una ilustración de Papá Noel, la primera que hace Papá Noel Y en la contraportada tenemos la, ilustra eh, la runa del propio Tolkien Y abajo tenemos al oso polar, a Karu, bailando con los pingüinos ¿Qué más cositas reseñables? La caja de cartoné, una de las cosas más geniales que tiene Es que viene con un facsimil de uno de los sellos del propio Tolkien vale, Está hasta en relieve, si lo tocáis eh, se nota pues eso que está en relieve y es como Papá Noel montado como en un trineo y que tiene como si fuese el sello postal puesto. Y es muy chulo. Y tiene por la parte de arriba, tiene como ribetes plateados y demás. Hay que señalar, por dentro, tiene cuenta la, la carta. Dios mío, se me ha colado me muero. La eh, porque cuenta con... Eh, una a doble cara tenemos reproducidos casi todos los sellos de, que van en las cartas son unos 12 si no he contado mal sí 12 sellos que pues si contáis creo que hubo eh, pues que se conserven que se conserven hubo un total de 18 cartas pues pues tiene pues casi todos los sellos están ahí reunidos cosas también que tiene especial que se reproducen, si no son todos, casi todos los sobres de las cartas, que es algo que no había pasado hasta ahora. Y pues son sobres que, como hemos contado antes, están muy cuidados, se ve el sellito, suelen decorar las letras, eh, porque Tolkien ya, como hemos comentado antes, lo hacía todo muy pensado. A veces se podían ver, pues las letras estaban escritas, pues si era por el oso polar, pues eran los trasgos, o sea, los trasgos, anda que los trazos más gruesos y demás. Además, eh, hay alguna de las ilustraciones que es nueva, eh, las ilustraciones se las ha mejorado la calidad para que se vean más grandes y como el papel es mejor, pues resulta más, pues es de mayor calidad y entonces pues como que le da otro toque a la reproducción otra cosa que, que tiene es que mu eh, muchas de las cartas se les ha añadido a la reproducción que se hace eh, para a, no a la reproducción, a la transcripción que se hace de eh, la carta, se les ha añadido más decoraciones, de tal manera que siempre solían estar decoradas pues ahora han puesto pues más decoraciones alrededor, no es que antes no hubiera pero pues ahora hay como más dibujitos por ejemplo, los años lo ponen siempre como si fuese el estilo del sello Luego también, que sea así especial, es que se ha revisado la introducción de Bailey Tolkien, la ha ampliado un poco y además han añadido al principio, que yo he estado comparándolo con la anterior edición que tenía, pues han añadido una pequeña nota del propio Tolkien con su firma abajo y además también se ha puesto, hay una especie de borradores de alguna de las cartas en las primeras hojas para que podamos ver pues que también tenía borradores de las cartas, supongo que bastante escondidos Y bueno, deciros que estos son un poco pues el resumen de lo que podéis encontrar en esta edición Yo creo que merece muchísimo la pena Y tengo que decir que cuenta con una especie de notita en la cual Minotauro pues, nos señala alguna de estas cosas que os he comentado Y yo os he comentado evidentemente alguna más y la última cosa que señala es que esta edición solo estará disponible por tiempo limitado que ya sabéis lo que significa que, que puede que dentro de X meses o años ya no esté y luego nos arrepentimos y nos pasa como con la que sacaron fax Similar, que no la encuentras jamás y vale un pastel así que yo recomiendo que la compréis ahora porque está en un montón de librerías y tiene un precio de 36,94 euros que me parece algo súper asequible para esta pequeña joya Así que ya sabéis, a pedírselo a Papá Noel. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo me despido aquí. Nos vemos el mes que viene. ¡Un saludo!
1: llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes quería agradeceros que nos hayáis acompañado los que lo habéis hecho por primera vez en esta versión en vídeo, esperamos que os haya gustado si tenéis algo que comentar o alguna sugerencia o alguna idea que queráis compartir, pues podéis ponerlo en la cajita de descripción, en los comentarios siempre con mucho respeto, por favor, y siendo educados, todos los comentarios eh, que se todas las cosas que se digan con educación se respetarán. Si hay alguna falta de respeto, pues evidentemente nos veremos obligados a borrar el comentario. Eh, os recuerdo que seguís teniendo disponible esto en formato audio si os es más cómodo escucharlo en iVoox e y en iTunes o en Spotify, por supuesto lo vais a seguir teniendo y también quiero aclarar que esto es algo que estamos probando, vamos a ver si funciona vamos a ver si nos sentimos cómodos, si nos gusta si editarlo no nos quita mal, más tiempo del que querríamos dedicar porque bueno, tenemos todos vidas muy muy complicadas, entonces vamos a ver si esto funciona, es un experimento no os puedo garantizar que vayamos a seguir así siempre. Siempre, pero bueno, si vemos que a vosotros os gusta... ...y a nosotros nos gusta y disfrutamos haciéndolo... ...pues es posible que este formato haya venido para quedarse. Quiero comentaros también, y esto es una noticia súper importante... Y, ...y muy guay, que el año que viene... ...la Sociedad Tolkien Española cumple 30 años... ...que para una asociación eh, como la nuestra... ...pues la verdad es que es muchísimo tiempo, es todo un logro... ...no conozco casi ninguna asociación o ninguna asociación en España... ...que haya durado tanto tiempo... Eh, de, este, de este tipo de bueno sobre, sobre literatura y tal la verdad es que no, no conozco ninguna eh, así que bueno, estamos súper orgullosos y súper contentos y por eso lo vamos a celebrar, cada mes del año 2021 estará dedicado a una temática diferente y la Sociedad Tolkien Española propondrá actividades en torno a esa temática os animo a todos a participar, creo que va a ser muy, muy divertido, que va a estar muy bien y que vais a aprender un montón de cosas sobre Tolkien que para eso estamos aquí, y nosotros por nuestra parte en regreso a Hobbiton, pues haremos un quiz todos los meses en los que repartiremos premios eh, y, y eso, cada quiz estará dedicada a la temática que toque ese mes. Así que bueno, nos vais a ver muchísimo en YouTube este año. Espero que no os perdáis ninguno de los quiz, que ya sabéis que, que, bueno, que nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Lo dicho, aprendemos un montón también. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de los Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez con arreglos y edición de Rafael Fortún y las portadas, las cortinillas, los fondos, todo lo que veis, todo lo visual de Nike. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Espero veros muy pronto. Os deseo una feliz Navidad, una extraordinaria salida del año y que el 2021 sea muchísimo mejor de lo que ha sido el 2020 que lo bueno siga ahí y que lo malo mejore, que recuperemos nuestra vida normal, que podamos volver a abrazarnos, a estar juntos y a pasar tiempo en compañía de nuestros seres queridos. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.